0: Babbelen, wat we altijd doen ja, en zo. Nee, zeker. Over dode vissen en weet ik het allemaal. En dan geloof ik dat het nu inderdaad. Een boek. Ja. ja. Dus, nee, maar uh...
1: sprinkhanen zijn ook interessante dieren, absoluut.
0: Ja, dat zeggen ze. Want dat, dat zwermvorming, dat schijnt dan met pheromonen te maken gehad. Dat er kennelijk ja. dan. Uh, en dan, als het eentje doet, dan de volgende, een soort nucleaire reactie
2: ja. of zo.
1: Ja, pheromonen, ja, dat zijn gewoon uitwendige hormonen. Dat is wat pheromonen zijn. En zo ruik je insecten elkaar. Het, uh,
2: het schijnt ook dat ze heel lekker zijn.
1: Ah. Ja. Nou, ik heb het ook wel gegeten. Uh, 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 ja, het, is, het is een snack. Met name in de Lanna-keuken in Oost-Azië eet je heel veel insecten. Het is in het begin even wennen van wat, wat zit ik hier te eten. Mijn eerste maaltijd waren mierijtjes. Maar als je je daar kan zetten, is het prima te eten. En het zou ook een oplossing trouwens zijn voor heel veel uh, problemen met uh, voeding uh, in de wereld. Mm, Oké. Okay. Mm-hmm. Ja, en dat
0: is hem. Het is praattafel 101 als podcast. En het is 19 oktober 2022. En we gaan vertrekken voor de volgende praattafel.
1: Radio Centraal presenteert de Praattafel. Neem een spraak voor een goed gesprek.
0: Istvan, Mario en uw favoriete Chris. Zeker weten, namens mij hartstikke welkom. Istvan Leleusi vanuit Oud-Bergen. Een hele rustige buurt waar het nu wel, uh, ja, ik weet niet wat voor weer het is. Maar in ieder geval, het is een dinsdag en we gaan weer op weg naar lunch. En voor mij de groeten, Alvast, bij deze.
1: Ja, en uh, namens mij, Mario, in Rotterdam. Dinsdag de 18e trouwens, niet de 19e, maar de 18e. Ik uh,
2: ik heet iedereen van harte welkom. Ja, dinsdag, ja inderdaad. En uh, uw favoriete Christus is er ook bij, weer of geen weer. Ik ben er gewoon. En, En laten we er gewoon in vliegen, want ik denk dat we heel veel moeten doen vandaag. Het
0: is een bomvolle lijst. Ik zal je vertellen, met podcast 101 vliegen we erin met een waterbom... en we vragen ons af wat voor diploma een topcrimineel heeft... Verder rechts werkt niet zo goed in Italië. Er zit wat zand in de raderen. En de flat earthers uh, laten zich van zich horen. (lacht) Wij laten ook nog van een andere horen. Uh, Maar dat gaat waarschijnlijk ook niet werken. Dan komen er orka's, dolfijnen. En die moet je niet bij elkaar zetten. En ja, de orka die hier gestorven is op het strand, dat is allemaal heel erg. Uh, Octopus, menselijke helses, hersencellen die pong spelen... een schaaltje, filmgeld, Damien Hurst en NFT's, jongen, je wilt niet weten. Nergens krijg je zo'n uitgebreid pakket aan onderwerpen. Hoe boeiend gaat deze worden, Zeggen We gaan ons best daarvoor doen en zo. En allereerst
2: beginnen we met een blokje van... Uh... Ja, meneer Istvan, ja. meneer Istvan. Ja. Ben ik je weer wat aan het vergeten? Ja, ja. Om af te sluiten met een boerend zwart gat. <lacht> Zo is het. Ja. Dat en waarom met... hoor ik een echo? Uh, oh, wacht.
1: E- echo oh, dan nu weer. Dat... Echo is nu dat niet je de... Oh, oké. Okay, ah, okay. ja, dat was Oostenrijk die binnen proberen te komen.
0: Ja, zoiets. Mm. Ja, we hebben verbindingen over heel de wereld. Waar gaan
1: we het niet over hebben?
0: Nou, ja. de zoveelste waterbom weer is het nou gewoon... Nu op Creta zag je die arme mensen. Het was bijbels. Elk, elk interview wat ze deden met de burgemeester... en weet ik veel wat, die begonnen met dit was bijbels. En je zag echt een angst in hun ogen staan... van wat de hel was dit. Dus, ja. Maar dat wordt een nieuwe normal ja. dus...
1: Nou ja, kijk, kijk eens in de wereld, uh, Pakistan, uh, we hebben natuurlijk die enorme overstromingen nu in Nigeria. En het is dus niet echt uh, specifiek ergens, maar het is eigenlijk uh, in het hele noordelijke halfrond rond lijkt het wel uh, hier en daar fout te gaan. Ja. En dat is best wel griezelig. Je hoort wel vaker, tenminste, dat de, de stelling is, is dat dat komt door uh, de klimaatverstoring uh, van de noordelijke straalstroom. Door de opwarming van de aarde. Dus dan dan draait hij wat langzamer. En dan krijgt hij dus zijslingers. En die zijslingers blijven enorm lang hangen. Dus dat buitje, dat wordt een hele lange bui. Ja, ja, ja. Uh, En we worden er niet vrolijk van.
0: Maar wat mij ook opvalt is met die meeste waterbommen... die gebeuren eigenlijk in uh, nogal bergachtig gebied. Want hier in de Ardennen en toen in Duitsland... en dan krijg je natuurlijk dat al dat water van die heuvels... en dan zo'n vallei dat loopt in no time vol natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja, het is noodwaar zo dat zeker met hoge bergtes... dat wolken daar vaak niet overheen kunnen... en dan uitregenen uh, op de vallei, zal ik maar zeggen.
0: Ja, precies.
1: Nou zal dat in Antwerpen, of in, in de Ardennen zal dat wel meevallen... maar inderdaad, bij waar je echt gebergd hebt, is dat wel vaak het geval.
0: Ja, zeker. Maar dat is ook die... Uh, vandaar dat er ook zoveel regen is in de Amazone omdat die, uh, die Andes, die, uh, daar moeten al die wolken water dumpen en zo... Tenminste, als Bolsonaro het nog niet voor elkaar krijgt... om dat hele Amazone te asfalteren.
1: Ja, ja, ik ben, ja, ik ben benieuwd of hij weer gekozen wordt. Hè. Dat, dat, dat loopt hij nu een beetje hmm. griezelig. Griezelige ja. man.
0: Tja. En... Oh, ik had dat uitgezet. Oh. Nou, dat was een telefoontje. Hé, wat hey, ja, me ook de laatste tijd opviel. Ik, zag, ik heb daar nu wel geen clip van, dat ik misschien moeten pakken. Maar ik, ik hoor dan zo van die jongere programma's. En het gaat allemaal over je targets halen. En je moet outreach doen, want anders krijg je geen uh, conception en zo. Die spreken uit voor de helft allemaal Engels voor Engels. Het is totaal
1: rare.
2: Ja. Het is echt crazy.
1: <laughs> Zeker. Nou ja, taalpurisme inderdaad. Ik vind het ook wel... Uh, ik zou het prettiger vinden als we inderdaad wat, weer wat meer belangstelling zouden hebben voor onze eigen moedertaal. Mm-hmm. Uh, ja, wat, wat is mis met een doel in plaats van een target. Uh, ja, ik, maar dat mensen vinden dat klaarblijkelijk cool klinkt op de een of andere onbegrijpelijke manier. En dat is jammer eigenlijk. Want dat is toch mm. een beetje
2: taalverloedering. En, en ook in de krant, hè? want ik zag uh, twee dagen geleden in de krant was er een titel What about the begroting? <laughs> en dan denk ik, Was dat voor een zin in een krant? Come on, ja. mensen.
1: Ja, dat... Uh... Ja. Ja, oh, yeah. come on, make it a little. Nee, dat... <laughs> dat uh... Dat is totaal crazy,
2: ja. zoiets.
1: Ja, dat is helemaal... <laughs> uh, ja, nee, het is inderdaad zijn inderdaad rare dingen. Maar, of, of, mensen vinden het inderdaad dan wat... wat uh, uh, nou, sommige dingen, ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Want bijvoorbeeld, uh, je, hebt, je hebt ook landen die zeg maar nasynchroniseren. Frankrijk doet dat bijvoorbeeld bij ja, alle Engelstalige films. En Duitsland, En Maar daar ben ik niet zo'n grote voorstander van eigenlijk. Want nee. dan mis je toch wel veel. Bijvoorbeeld bij Mijn Held. Eh, dat was vroeger... Je eh, had, eh, had zo'n cowboy-serie. Eh, Rollhide, ken je dat begin. Ja, al ja. herinneren?
0: Roll-hide, Roll-hide, Roll-hide.
1: Ja, 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 maar je moet er niet aan denken Roll-hide. dat dat... <laughs> als, als je dat zou nasynchroniseren, dan zou je krijgen... Ja, stop en drijf ze eruit. Rauwe huid, dat is dan weer minder. Je?
0: Nee, zeker niet. Maar ik, toen ik in Turkije woonde, daar, wordt ook alles, daar werd ook alles gesynchroniseerd. En dat is net zoals in Duitsland, Frankrijk, weet ik niet. Het is wel zo'n sociaal project voor acteurs, dat die dus een soort inkomen oh. hebben, weet je wel. Dat is ook allemaal overheid. In Duitsland wordt alles, alles, ja. alles. Maar in, in Turkije, en toen wilden ze dat afschaffen. En op een gegeven moment hebben ze het ook gedaan. En meteen kwam een derde van het land in opstand. Want die kunnen ze niet lezen, jongen die, die ondertitels. Ach, ach, ach. Dus ja, dan werd het weer terug ingevoerd. En als je daar dan acteur bent, dan moet je dus uh, ook zoveel uren per jaar, weet ik veel, die dingen inspreken. Alleen daar doen ze het niet zo heel precies. Ja, dat is gewoon een verdragsmate.
1: Okay. En amper lipsync natuurlijk.
0: Ja, heel simpel hoor. Die doen daar echt niet moeilijk over. Zelfs met echte speelfilms. <laughs> okay. Als ze, als ze ja, gingen man. nasynchroniseren, dan werd het gewoon. Ja, dus goed, dus goed. Dus die ja, namen ja, het daar niet ja. zo nauw mee. Maar intussen zijn ze waarschijnlijk al een stuk beter geworden. Maar dat was echt 30 jaar geleden of zo. En daar was nog best ja. veel, veel aan te doen. De filmindustrie ja. daar. Ja, en dan, ja. Uh, dan komen we in de buurt van de dode vissen. Want die orka, daar vond ik afschuwelijke beelden. waren. Dat er was dus zo'n beest aangespoeld in uh, katzand, geloof ik. Ja. Heb je niet gezien in, uh, op televisie? Yes. En uh, yes. ja, dat arme beest dat ligt daar te spartelen in de, in de branding en zo. En maar dan laten ze dat maar continu zien. En met die start op en neer, met die start op en neer. En, uh, dat, en ja, uiteindelijk hebben ze hem geprobeerd in zee te brengen, maar ja, met een U-bocht ging die weer terug. Dat is net alsof ze gps vastzit of zo.
1: Ja, nou ja, je ziet wel dat de, de laatste tijd dat wel buitengewoon veel zeezoogdieren aanspoelen de laatste tijd. Mm-hmm. Ik weet niet of dat zo is, maar uh, ja, de Noordzee is natuurlijk een hele ondiepe zee en daar, daar horen geen, uh, daar horen eigenlijk geen hele grote zoogdieren thuis, behalve dan de bruinvis. Ja. Maar onlangs ook een beluga is een tijdje geleden aangespoord. Dat is een arctische dolfijn. Wat doet dat hier? En ook die orka, dat is echt een, 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 een zeezoogdier. Een pelagisch, dat wil dus zeggen, van de open zee. Ja, ja, ja. Dus niet bij kusten. Het dus die... is echt een pelagisch dier. Dus die is gewoon ziek geweest en die, die heeft ze meelaten. Ja, het kan bijna niet of dat dat gewoon een doodziek is. En wat trouwens ook nog zou kunnen. De hele Noordzee staat inmiddels vol met, 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 met uh, uh, windmolens. Je hebt natuurlijk een enorm groot uitgebreid netwerk... van kabels en buizen en weet ik en, het allemaal. Uh, olie- en gasinstallaties. En de... Ja, en, er, en wordt geheid, er wordt heel veel geheid om zeg maar, die, die uh, windmolens neer te zetten. En uh, de zeezoogdieren communiceren over het algemeen met geluid. Geluid ja, ja. gaat ook veel sneller door water dan... dan door... Veel
0: verder ook. De... Honderden veel kilometers verder, dus... kunnen die...
1: Ja, dus dat, bete- dat zou zomaar kunnen zijn dat ze, uh, dat ze verstoord raken door die, de kalerij in de, in, de, in de Noordzee. Ja. ja.
0: Nou, dat, dat, zou zo, dat lijkt me wel vrijwel. Maar ja, nu is het ook wel de, hier in België was het de eerste orka sinds 1860, 70 of zo. Dus dat is echt heel lang. Ja. 1850 ja. zelfs. Dus dat is echt. Ja. Dus het kan ook gewoon dus een uh, ja, eentje die eigenlijk een Darwin award verdient.
1: Van <laughs> ja, dat is we niet te ja. Nee, maar ook, ook wat wij van, ja, wij hebben natuurlijk allerlei, uh, uh, laat ik het zo zeggen, heel veel zoogdieren kunnen dezelfde ziektes hebben als wij hebben, artrose, noem het maar op. Maar ja, dus je hebt dus ook uh, zeg maar het syndroom van Down, komt daarvoor. Nou ja, dus als je dan als orka met het syndroom van Down bent geboren, ja dan, uh, uh, dan kan, kan je zomaar... Uh, down under? Wie zal het zeggen? <laughs> Down up <laughs> nee. in dit geval down up. <laughs> ja. ja, ja, ja. Maar,
0: uh, ja, maar, maar ja. dat is niet de enige dode vissen. Want wat was dat in Polen, nou ineens? Wat, wat was dat? Duizenden, duizenden duizende dode vissen daar ergens. En ja, ja. geen idee waar ja. het van
1: kwam of zo. Ik... Hebben ze lang naar gezocht, maar het is inmiddels begint het wel een beetje duidelijk te worden. Uh, er is een algenbloei, heeft daar plaatsgevonden. De goudalg is daar geëxplodeerd. En goudalgen hebben al een toxisch bijproduct. Dat zijn ammoniakverbindingen en dan gaan vissen van dood. Maar die algenbloei die komt doordat je, zeg maar, uh, vermoedelijk doordat de industrie uh, voedingsstoffen in het water stiekem loost. En men denkt dan aan stikstofverbindingen. Ja, de, als je kunstmest hebt, dat, dat is ook allemaal stikstof. Daar, daar gaan je plantenaren van groeien. Zo werkt het, dus flikker je dat in het water, dan heb je algenbloei. Alleen wie de, dus de, wie de schurken zijn die echt daadwerkelijk die stikstofverbindingen in het water hebben geflikkerd, daar zullen we moeilijk nooit achter komen. Hmm. Ja, en dat kan niet natuurlijk ontstaan zijn. Dat is echt. Uh, Soms een klein beetje. Alleen ja, het water moet heel uh, voedselrijk zijn. Hè? Eutrof, met een mooi woord. Als je echt heel voedselrijk water hebt. Uh, dan uh, over het algemeen uh, krijg je dan explosies van één en hetzelfde organisme... en de rest komt er dan niet meer Uh, Dat is een beetje de survival of the fittest. Dan dan explodeert dat. En de de kleintjes uh, die die leggen het loodje of de anderen, zal ik maar zeggen... -hmm. Maar het komt ook wel voor. Je wat je bijvoorbeeld ook hebt, dat zijn van die noctua-algen uh, in zee. Dat is prachtig. Die, die doen aan uh, bioluminescentie. Ah, ja. En dan, uh, door de branding heen loopt. Zie je van die prachtige... Uh, ik, ik heb dat wel eens gedaan. Dat, is, dat moet je echt zien om te geloven. Dan, uh, dan loop je en je ziet echt lichtflitsen uh, verschijnen... daar waar je je voeten neerzet.
0: <lacht> maar dat is ook een algenbloei. Dat zijn allemaal exploderende beestjes dan... <lacht>
1: Nou, niet exploderende. Dus oh, oh. je hebt uh, bioluminescentie. Dat zijn het, eigenlijk, dat, dat zie je ook bij vuurvliegjes. Mm. Dat zijn twee, uh, twee proteïnen, twee eiwitjes. Dat is, het woord zegt het al, dat is luciferine en luciferase. <laughs> en daarmee kun je, kan je dus inderdaad uh, dingen laten lichten, oplichten in de natuur.
0: Ja, er is ook zo'n heel ja. diep, diep zeevis. Uh, die, die met zo'n grote oh, ja. b- b- voor zijn, voor zich uit ja, ja. een soort bolletje heeft met licht.
1: Ja, nou, er wordt wel meer met licht gedaan in, in, in de diepzee. Want je ziet daar verder anders helemaal niks. Dus is, is het handig als je licht hebt, zeg maar. Om te, om te jagen of wat dan ook.
0: Ja, ik ben meteen de hashtags aan het intikken voor de show. En je moet wel heistijks hashtags uh, ja. hebben. Yes, yes. Ja, maar die dode vissen en zo, dat is toch een beetje... Want Triest. dan kom je ook weer, ook vogelgriep loopt nog continu uh, te scoren hier. Want het wordt nou weer erger, geloof ja. ik.
1: Nou, het is een pandemie geworden. Dus uh, dat zal in, in België niet anders zijn. Hier de ene bedrijf naar het andere wordt geruimd. Maar het is een mondiaal iets. Vroeger had je altijd een seizoen... waarin die, uh, die griepen H5N1... of in ieder geval uit die, uit die familie... Uh, had je als het ware een seizoen waar dat gebeurde. Mm-hmm. Maar het is inmiddels al het hele jaar door. Dus het is dus eigenlijk een... Uh, en een, een resistente pandemie geworden. Ja. En ik zie daar echt ook het einde niet zo gauw aan van komen. Want ja, uh, wat kan je doen? Ik bedoel, uh, het, het, wordt toch, uh, het wordt toch overgebracht door de vermoedelijk, uh, vogels die overvliegen. Dus, dus dieren, uh, vogels die je dus buiten houdt, die zijn eigenlijk altijd het haasje. Dan kan je alleen nog maar kippen houden in een schuur.
0: Ja, want ik zie het toch best... Ik reed van de week hier ergens de stad uit... en dan zag ik ook zo op diverse plaatsen zo buiten vogels lopen... zo kippen en zware ganzen, was een soort boerderij of zo. Dus dat is raar dat er hier... Ik weet niet eens of dat er een
2: ophokplicht geldt hier in België. Ik heb er niets van gehoord uh, tot nu toe.
1: Hm? Ja, en, wat, en het rare is eigenlijk, dat begrijpen vind ik onbegrijpelijk... je kan die kippen vaccineren... Ja. zodat ze inderdaad niet dat, dat vogelgriepvirus krijgen... die H5N zoveel serie. Ja. Dat kan, maar dat mag niet van Amerika en Europa... want dan kopen ze dat vlees niet... omdat het omdat dan gemodificeerd vlees is, omdat ze ingeënt zijn... Dus het alternatief is, is dat, dat iedereen in doodsangst leeft... en die, die hele boerderijen worden achter elkaar geruimd... en die, die kippen verdwijnen allemaal in, in, de, in de shredder... Eh, om, dat, eh, eh, om zo'n regel. En de vraag is, wat is er mis met het vaccineren... en wat ga je als consument daarvan merken? En wat is de... Ja, ik vind het onbegrijpelijk.
0: Ja, hier zeggen ze dat het... Uh, op 14 mei hebben ze hier de dingen opgeheven. Omdat het daar uh, niet meer zo heel erg uh, was. Dus... Uh, <tus> Zo is dat. Lokaal.
1: Dat, is, dat zijn lokale maatregelen, maar we zijn er voorlopig nog niet, niet mee klaar. Dat kan maar maar heel
0: België heeft op 14 mei gezegd: niet meer. Het was niet meer. Een, ja. Het risicobesmetting was volgens het federaal agentschap eh, nog wel aanwezig, maar flink minder dan de afgelopen maanden. Maar in Nederland is dat dan anders dan?
1: Nou ja, zeker. Volgt het niet maar. dat En, en niet, uh, dan is België zit dan in de riante positie dat het daar iets rustiger is. Maar kijk eens in de rest van de wereld.
2: Hmm.
1: Dus dat ja, gaat we wel, hebben uh... ook heel
2: strenge grenzen. Dat dus zal dat zijn waarschijnlijk. Ja,
1: ja daar, daar, daar mag geen kip uh, de grens over. <lacht> <Nee. lacht> ja, ja. Oké. Okay.
0: Ja, en dan uh, corona, als we toch in de ziektes blijven. Corona is uh, roaring back on stage met uh, de de 10-punt BB. uh, Die behoorlijk aan het huishouden is in uh, Singapore. En nu ook in uh, New York. En ja, dat is dus voor ongevaccineerden weer geen feest. Maar... Maar, maar ja, gaat, dat blijft... Ik ga, dit gaat nooit meer weg, volgens mij. Dit is, dit is gewoon nee. de rest van ons Zoals leven. De griep. Maar, maar ja, dit is, is een stuk griep. gemener. we komen nog steeds uh, achter allerlei dingen... met die long covid en, en dementie. Ik ja. ben gewaarschuwd... als je na je 65ste ziek bent geweest ervan... dan heb je een hogere kans op... Uh, wat was het ook alweer? Iets... Iets, het ligt op het puntje van mijn tong. Maar uh, ja, uh, ik weet het uh, niet. Oh, daar fladdert een ik vogeltje. Hoor. Ik hoor een kinderliedje. <laughs> nee, op dementie. <laughs> dat was een grap.
2: Ja, okay. Ik, ik ja. heb net uh, mijn, mijn safe alert van corona is gecheckt. De app. De app. Ja. En dan blijkt toch dat er dagelijks en dan zien we 2286 besmettingen zijn waarvan er dagelijks 110 worden opgenomen in het ziekenhuis en dagelijks zeven mensen nog aan sterven ja, dagelijks daar gaan we weer met de
0: dagelijkse cijfers
1: Het is, uh, nou ja, je hebt zo'n hele fijne website, dat is our, uh, ourworldindata.org. Daar, zie, daar vind je werkelijk alles over statistiek als je dat wil. Maar goed, dat even tussendoor. Maar het is inderdaad wel zo. Uh, het, is een, het is net zoiets als de griep. Ook dat is een, een virus dat niet uit te roeien valt. En we moeten ieder jaar die prik halen, wil je daar vanaf zijn. Je hebt nou eenmaal virussen die zich blijven vermommen waar je bij staat... En niet alleen griep, maar ook uh, Omicron is dat eigenlijk. Covid moet ik zeggen. Ja, Covid-19. Uh, helaas is dat zo. Dus we zullen ermee moeten leren leven. En uiteindelijk zal, hebben we dan uh, wereldwijde resistentie opgebouwd. En, en dan is het gewoon de, de nieuwe griep.
0: Ja, ja, met nog steeds wel. Het, ja, want hoeveel zouden eraan de gewone griep uh, overlijden in België? Dat is toch ook niet weinig, hè?
1: Zeker. Zeker. Maar ja, kijk, als het echt een nieuwe ziekte is... Ja, dan, en er is nog geen resistentie, dan gaan mensen dood als vliegen. Maar inderdaad, we beginnen langzaam, maar zeker natuurlijk nu wel uh, resistent te worden. Mm-hmm. Dat is het goede nieuws. En het goede nieuws is ook dat uh, met dat nieuwe virus... dat onze bivalente vaccinboosters van Psy, Pfizer en Moderna... die lijken te werken tegen dat nieuwe virus. Ietsje minder effectief. Ze zullen zeker niet alle infecties en herinfecties voorkomen... Maar die kans op een echt ernstige infectie is aanzienlijk minder. Mm-hmm. Dus dat is, dat is wel het goede nieuws. Ja, ja. ja. ja.
0: Dus ja, de is, het schommelt hier een beetje tussen de 150 en 200 per jaar. Mensen die aan gewone griep sterven. Dus ja, dat zijn geen coronacijfers. Hè? Want met zeven per dag ben je daar uh, rap. Uh,
1: ja... Ja, ik, ja ik, ik weet eigenlijk niet wat. wat uh, In 2016
0: 117 mensen direct door griep. Uh, ja, dat dus. Is niet veel. Nee, daarom. Maar ja, dus overlijden. De, 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 de griep is nou ook niet echt bekend als een dodelijke ziekte. Ik bedoel.
1: Nee, maar, en, maar kijk, wat, wat, uh, hoe reken je? Kijk, als opa doodgaat aan een longontsteking, kan dat natuurlijk als onderliggende oorzaak de griep hebben. Begrijp je?
0: Ja. Maar je staat dan direct door griep bij, die, bij dit cijfer. Ja, dat bedoel ik. Maar, maar
1: indirect ja. moet je eigenlijk ook meerekenen. Dat is wat ik bedoel te zeggen.
0: Ja, dan wordt het uh, natuurlijk een stuk hoger. Want, uh, en het zijn dan bijna allemaal uh, 65-plussers. Die ja. Het, ja. Dus dat, dat kunnen
1: ik. ook. <laughs> <laughs> zoals wij. Zoals <laughs> ik ook. Hallo. Ik heb ook ja, mijn ik ben nog jonger. Ja. Jij bent het broekje van de band, zal ik maar zeggen. -hmm. Absoluut. Nou ja, prima. Dat is toch wel boeiend. Maar goed, uh, we zullen dus uh, een een gecombineerde griepprik gaan krijgen uiteindelijk.
0: -hmm.
1: Alleen in de verwachting is wel dat dat één booster of één prik per jaar... zal in het begin zeker niet uh, genoeg zijn. Dus ik ben bang dat dat twee keer per jaar... of misschien zelfs drie drie keer per jaar een, een prik
2: halen is. Ja. Maar ze zijn gewoon bij de huisarts waarschijnlijk, want ik heb uh, ja. van de week ook een brief gehad en die doen dat op een weekend. Dat is dan van, ja, hey, de, de griepprik is er en je kan je inschrijven op een weekend, kan je een uur pinnen uh, wanneer dat je wilt komen. En dan lopen de bandgevers aan dat weekend griepspuitjes aan de ja. klanten.
1: Ah, oké. Okay. Hmm. Nou ja, wat, wat ik wel go, uh, goed vind van, van, van deze griepversie... is dus deze is veel ruiger als je zeg maar uh, niet, uh, niet bent ingehend. Dat is echt een heel kwaadaardig iets. Uh, dus het heeft eigenlijk alleen maar nadelen. Het enige kleine voordeel wat het wel heeft... is dat je dan uiteindelijk op de lange termijn... steeds minder last gaat krijgen van lappies. <lacht> lappies? Heb je? Nee. Lappies. Dus de ontkenners die zeggen van dat is ah, bappies, bestaat ja. niet... Dus dat zal zeker schelen.
2: Ja, ik zie het die trouwens... ze dan in die statistiek van overleden aan de griep waarschijnlijk, <laughs> ja. Mm. Ja, die mensen. Ja, wie zal het zeggen.
0: Ik zit hier trouwens ook op een interessante site uh, waar ze uh, nog andere uh, toepassingen, want daar hoorde ik van de week ook iets over. Dat, uh, ja, dat was met hartfalen. Dus, dus uh, er zijn nu allerlei andere uh, ziektes en aandoeningen zich aan het aanmelden om met die technologie te worden behandeld. Over mRNA, oh, hoe... sorry, sorry, ja, ik sprong een beetje. Ja, maar ja. Over r- ja, ja. mRNA gebaseerde therapieën of behandelingen ja. enzovoort. Ja, CRISPR, dus, uh, ja. Dus ja. ze gaan ook voor uh, hart, uh, hartzaken, maar hier dan ook de, grote, de gewone griep staat hoog op de lijst. Ja, ja dat zou ook wel, dat uh, zijn, als
1: ik...
0: Ja, shingles, dat is uh, angina geloof ik. Hè? Dat weet ik niet. Ja, dat komt ook heel veel voor. Uh, shingles, Ah, uh, nee, nee, dat, hoe noemen ze dat ook weer? Goh, uh, dat ik dat wist niet. dat. De
1: uh, claps, <laughs> nee... Uh, dus, ja.
0: ja, dat is uh, vertaling. Ja, ja, ja. En dan zeggen we allemaal natuurlijk. Gordelroos.
1: Oh ja. Gordelroos, ja, dat is een auto-immuunziekte. Ja. Ja, huida- huidaandoening, ja.
0: Big business. Uh, alleen die ziekte al was, uh, in, in, uh, gaat ongeveer. in 2028, ongeveer 6,5 miljard waard zijn. Want. Uh, big business, zeggen ze. Dus die, ja. <laughs> maar ja, de markten worden ook gecreëerd. Als dat spul werkt, dan, dan, dan houdt het niet op. Lyme-disease, HIV. Ja, Want er nou, zijn dat is nog
1: steeds. Nou, ja. Dat is dus typisch een voorbeeld van een, van een virus wat, wat nog veel flexibeler is in muteren dan COVID. Oh ja. Dus nog tot, nog dat erger? Daarom is het ook bijna niet te tackelen. Nou ja, zeker. Als je kijkt, mensen die daardoor geraakt worden, die moeten echt een dagelijks een cocktail van, van allerlei stoffen slikken om dat, om dat virus maar in beweging te houden, zodat hij zich niet kan vermeerderen, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Dat is echt een, een meester ontsnappings- en vermommingskunstenaar, het HIV-virus.
0: Ja, want als ze dan stoppen, dan komt het gewoon weer terug, hè? Ik bedoel, het is uh, ja. niet uit je lichaam te bannen... maar het verstopt nee. zich in uh, gaten waar de medicijnen ja. niet aan kunnen. Tenminste, behalve dan waarschijnlijk die mRNA. Hè.
1: Ja, je, je zal dat, ja, je zal echt je, je leven lang moeten blijven slikken.
0: Ja. En de grote jongen, kanker. Researchers have yes. long suspected that mRNA could be a promising platform for oncology. Dus voor oncologie, antikanker ja. enzovoort. Dus ja, ja, dat is toch wel weer misschien dan een heel goed iets. Dat de corona ja. Ja. toch dit allemaal wat sneller heeft doen gebeuren.
1: En ziekenhuizen. Ja, die techniek. Ja. Nou, die, 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 uh, die techniek was er eigenlijk al. Want het, eigenlijk is dat een uitvloeisel van die CRISPR-technologie. Dat hebben ze nu gebruikt bij dat mRNA-virus, via dat mRNA-systeem, zal ik maar zeggen. Ja. ja. Maar het is natuurlijk CRISPR eigenlijk. En CRISPR, de CRISPR is ja,
0: even voor de mensen, die dat, dat is een manier waarop je dus DNA-moleculen echt kan, bijna kan knippen en plakken als een soort... Uh, nou, niet helse. bijna,
1: helemaal. Ja. Exact. Je kan echt precies knippen wat je wilt.
0: En vervangen en updaten enzovoort. uh, Het is gewoon de nieuwe technologie die nu nu razendsnel om zich heen grijpt. Ook wel in plantkunde en
2: uh, overal
0: alles. Ja, Ja, maar dat is het grappige. Dat zulke dingen ineens, net zoals die klikchemie... waar we het vorige week over hadden, dat zijn echte changers Dat is niet echt een uitvinding of zo, niets nieuws... maar een manier om iets te gaan doen...
1: Ja, en het is ook gelijk toegepast door die dame die die Nobelprijs heeft, heeft gewonnen... waar ik het de vorige keer over had. En die gebruikt inderdaad die, die techniek om die glycanen aan te passen... Mm-hmm. die zeg maar tumoren beschermen. Dus dat is eigenlijk ook zoiets waarmee je kanker kan voorkomen... of zelfs kan oplossen. Nou ja. Dus er worden goede stappen gezet, absoluut. Er zijn nog wel een paar kankers die bijna niet te genezen zijn... maar worden er wel steeds minder. Ja. Ja,
0: dat is wel zo, ja. En dan nog een laatste dingetje waar we het niet over gaan hebben. Daar zijn we de hele tijd al mee bezig. Hier in Antwerpen hebben ze nu wel een hele drastische manier gevonden... om wat geld te besparen. Want ja, de gasrekening en al die ambtenaren... die moeten natuurlijk warm blijven enzovoort. Dus wat hebben ze ineens beslist om bij cultuur... alle projectsubsidies in één klap af te zeggen... Ja, dus, dus ja? To, toneelpremières, concerten, weet ik veel wat er allemaal is gebe- Dus niet de, de structurele, maar alle, ja, je zal maar in, midden in de voorbereiding zitten van een kerstshow of zo.
1: Ja, of je bent een jaar lang uh, aan je theatershow aan het werken. Godsammen.
0: Ja, en dan wow. nu ineens, hoepsieke, no more. Ja, Chris, uh, maar jij bent toch niet zo cultureel, of wel?
2: Ja, ik ik werk eigenlijk een beetje in de cultuur. Maar wat ik dan niet snap, is van we hebben dan culturele centras en die worden nog gesponsord, maar er is geen enkel optreden. Daar gaan we naartoe
0: dan. En dat is ook grappig. Want in Antwerpen is cultuur, want een cultuurcentra, dat is nou iets typisch in Vlaanderen. Ik weet niet of dat het in De Walen ook zo is, maar dat is voor de Nederlanders dan. Hier heeft bijna elke redelijke stad of groot dorp heeft een cultuurcentrum. En vaak zit daar ook een bibliotheek in en dit en dat. Maar dat, dat ja. is dan een concertzaal met nog wat. En dat is best goed geregeld hier. In, in Nederland bijvoorbeeld, waar ik vandaan kwam, in Woerden, dat is inmiddels een. Stad van 60.000 mensen. Daar is niet eens een fatsoenlijk theaterpodium. Gewoon niet.
1: Ja. Geen oh, ja, cultuur, ja, ja. hè? Ja. Dus, uh... mm-hmm. Nou. Nee, dat is jammer. Dat zie je ook met de aanpak van de crisis die we nu hebben. Met name de financiën en de gasprijzen. Als je ziet hoe het kabinet alles steunt, dan lijkt inderdaad altijd weer die cultuursector helemaal achteraan de rij te staan. Mm-hmm. En dat is jammer. Blijkbaar vinden ze dat dan niet belangrijk genoeg. Terwijl sportclubs wel bijvoorbeeld gesponsord worden. En als er ergens geld zit, is het wel daar.
0: Tja, zeker weten. Ja, maar, goh, maar, de, de, maar ja, nu met de corona hebben die ook allemaal heel veel, uh, heel veel problemen gezien. En uh, heel veel problemen gehad. Dus ja, en dan proberen ze er net weer een beetje uit te klimmen. Maar je moet in elk geval dan niet in... Antwerpen. Maar ja, wat ik wou zeggen over die cultuurcentra, dat het hier in Antwerpen uh, totaal mis is. Uh, er zijn een heel aantal... Uh, Wijken die een ontmoetingscentrum, een OC hebben... en sommige hebben een GC, dat is een gemeenschapscentrum. Het werkenhuis is er eentje van, bijvoorbeeld... Ja, dat is zo'n oh. gemeenschapscentrum. Hè? Dat is geen cultuurcentrum, echt. Maar, en dan Borgerhout heeft dat niet eens. Dat is, dat is helemaal een, een, een wan ding. Hè? Want de Roma die had dan een deal destijds met de stad. Die kregen dan zoveel subsidie. Maar dan waren er tien of twintig dagen per jaar ook voor het stad. Dus dan kon het stad daar zijn cultuur doen. En wat me ook opviel, ik heb hier gewerkt in Bergen in het cultuurcentrum. Dat was CC Bergen. dat is hier in de Drie Koningenstraat. En ja, die hebben een vrij grote zaal. Dat was een oude cinema eigenlijk. Dat hebben ze dan geconverteerd -hmm. en dat heeft nou een toneel en zo. Maar die hebben dus een soort uh, update gedaan en nu een nieuwe naam, Corso. Maar het is nu ook -hmm. ineens een schouwburg. Er is gewoon verder niets veranderd. Dezelfde stoelen, dezelfde gordijn. Maar er is geen zijtoneel daar. Er is ook geen uh, dak boven dat je dingen kan laten zakken. Weet je wel. Het is gewoon echt een, een, een cinemazaal. Dat is, dat is geen, uh, ja, voor comedians en zo is dat wel oké. Okay, maar het is absoluut geen schouwburg. Hoe komen ze er nou bij om gewoon een naam erop te plakken? En dan, nou is het een schouwburg. Vind ik raar.
1: Ja, dat, dat verbaas ik me ook wel eens over als ik bij mij kijkt. Uh, ik woon vlak bij de Laurenskerk. En daar hebben ze... Uh, en voor de ingang is er nu een veldje van misschien 20 bij 25 meter. Dat heb, daar hebben ze de gras op ingestrooid en een paar planten aan de zijkant. En dat noemen ze een park. <lacht> een park. <lacht> Sorry hoor, maar uh, dat kan ik niet serieus
2: nemen. Nee, maar dan kunnen ze ik dat... Het is dat zelfs, zo... Ja. Dat dat in in Vlaanderen, qua subsidies en en culturele centra's, dat ze dat allemaal samenbinden, ook met een sporthal. Dus Herzelen heeft een heel groot uh, cultureel centrum, maar dat is ook een sporthal. Dus qua subsidies zitten ze daar wel oké, denk ik.
0: Ja, zo heb ik er ook diverse meegemaakt Er was een vrij nieuwe, kwamen we eens een keer met een voorstelling in... Er was ergens aan zee hier, uh, niet in Blankenberg of zo, dat weet ik niet meer... maar dat was een heel nieuw ding en dat was net open... En daar had de architect niet beter bedacht door een enorme vierkante betonnen kubus bijna. En echt ook met betonnen muren. Dus die mensen die daar werkten, die kloegen al steen en been over de meest onmogelijke reflecties. Als je daar op bepaalde oh ja. plaatsen stond en je deed in je handen klappen, dan knalde dat zo je oren in. Nee.
1: Ja, vreselijk,
0: eh, ja. Gewoon helemaal niet over nagedacht. En achteraf moesten ze dan, ja. ik weet niet hoeveel uitgeven... absorbeerpanelen op het plafond hangen. En die rommel kost dus wat. Hè? Als je daaraan gaat, dan ja. die acoustic treatments en zo. Maar eh, ja, dat is gewoon een architect die van niks wist. En die een soort, uh, ja, soort visie had. Een, een stark, uh, minimal, concrete. <laughs> zo weet ik veel.
1: Ja, voor audio is dat lastig inderdaad. Ik weet nog wel, in de tijd dat ik in een band speelde... en daar mijn brood mee verdiende... waren we altijd wel beducht bij de historische locaties. We speelden dan in Slot Zeist... en het Muiderslot en Kasteel en Overal... Dat is altijd een ramp. Laat ik het zo zeggen. Die ridders in die tijd hadden geen reet begrepen over uh, akoestiek. Helemaal niet. Nee, nee, nee. Dus dat is al lastig. Dat is echt lastig. Vooral uh, die keldergewelven met die, die, met die boogstructuren. Ah, ja, ja, dat is een ja, ja. nachtmerrie. Dat ja. is echt een nachtmerrie. Ja,
0: ja, dan kan je eigenlijk alleen met heel veel kleine spiekertjes werken. Maar, maar ja, ja, dan moet je het dan ook ja. maar hebben. Hé... Hey. Ja. Ja, we schieten al nou lekker op. Het is een beetje over half twaalf. Inmiddels uh, beginnen sommige mensen aan boterhammen te denken. Of koffie. Maar, uh, nou, een koffie is dus altijd goed, hè? Enzovoort. Ja. Uh, we gaan eens even kijken naar het volgende onderdeel. Want, uh, ja, een volle tafel moet wel allemaal verwerkt ah. worden. Dus. Pikken uh... veren deze keer. Ja, iemand had een dame voorgesteld. En dat is Mario, geloof ik.
1: Ja, mevrouw Meloni. Ah, mevrouw nog Meloni. een mevrouw op het Uit... politiek toneel ineens. Ja, nou, we hebben het allemaal meegekregen. Uh, heel Europa huiverde. Omdat in Italië een, een licht fascistische partij opkwam. En uh, de, 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 de premier zou dan mevrouw Meloni gaan worden. Ze heeft inderdaad gewonnen. Uh, En dat was best wel heel griezelig. Ze ze zegt dat ze niet meer fascistisch is, want ze heeft wel roots in die richting. Maar dat is geen echt allemaal mee te vallen. En ze was mild geworden. uh, Maar ze wilden dus wel een extreem rechtse koers uh, voeren in in, in Italië. Denk dus aan uh, het inperken van homorechten, abortus, uh, noem het maar op. Eigenlijk een beetje Trumpiaans zou je bijna kunnen zeggen. Immigratie. Iedereen was daar best... Emigratie was een groot ding, dat was echt een. Uh... Dus ja, de, uh, iedereen hield eigenlijk de adem in van wat gaat dit worden? Want het is dus. Ze, ze voor, ze, om dus te kunnen regeren had ze een rechtsblok geformeerd. Dat bestaat uit de broeders van Italië. Dat is, dat is van haar.
0: <lacht> dat klinkt Dan heb je. Also.
1: Forza, van, ja, Forza <lacht> van Silvio Berlusconi, die leeft ook nog steeds. En de liga van Matteo uh, Salvini. Dat is ook die eigenaardige man die toch ook wel hele rare kantjes heeft. Maar goed. Maar iedereen dacht, tenminste zij zei van... ik ga politieke stabiliteit brengen. uh, Maar uh, het het ziet er niet uit dat dat gaat gebeuren. Want uh, nu nu ze dus aan de macht is... en ze zegt van, nou, ik ben helemaal niet zo rechts meer. En uh, lijken de lijken uit de kast te blijven vallen... Uh, d- bij de eerste zitting van uh, het parlement dat werd geopend door Li- Liliane Sekre. Dat is een overlevende van de Holocaust en sen- senator voor het leven... Die zei dus ook: die kreeg ook een staande ovatie, want die zei ik inderdaad: die zei ook inderdaad, als ik eraan denk dat ik, dat kleine meisje dat in 1938 troosteloos en verloren door racistische wetten werd gedwongen uh, mijn mijn lagere school achter me te laten, uh, staat nu aan het meest prestigieuze bureau in de staat. En dat was dus meer uh, een beetje een kaakslag tegen uh, het adres van mevrouw of van meneer La en dat is dus inderdaad een politicus van die broeders van Italië. Uh, Dat is dus een van haar medeschurkers, zou ik bijna zeggen. En die verzamelt fascistische memorabilia... memorabilia, moeilijk woord, Memorabilia. Uh, Juist, memorabilia. Die werd dus ook verkozen tot voorzitter van de Senaat... Uh, zijn vader was voormalig minister van Defensie... Uh, en secretaris van de fascistische partij van Benito Mussolini... en medeoprichter van de Broeders van Italië. Mm-hmm. Uh, d- dus dat, dat, dat is, dat, oh, daar is veel over te doen nou. En die La Russa, zijn middelnaam is Benito, net als Mussolini... maakte politi- politieke carrière bij de jeugdafdeling van de socialistische aanhangers van Mussolini. Er is ook een video van hem... waar hij dus uh, te midden van al die fascistische rotzooi staat... waaronder foto's en medailles en een standbeeld van Mussolini. En zijn broer Romano die is gefilmd... terwijl hij uh, fascistische groeten uh, bracht... op een begrafenis van een extreme militant... Nou zegt die Meloni steeds van ja, maar dat valt wel mee. En wij, wij, wij proberen ons te distancieren van de onze neofascistische wortels. Het is een conservatieve voorrechter van patriotisme. En er zijn geen nostalgische fascisten meer enzovoorts. Maar de lijken blijven uit de kast vallen. Bijvoorbeeld woensdag was er een Instagram-post van mevrouw Menuni. Dat is ook een kandidaat voor een ministerpost van Meloni. En uh, ze, daarbij die mevrouw Meluni, die eerder de fascistische marinecommandant, commandant meneer Borghese, bijgenaamd de Zwarte Prins. <lacht> uh, die, die heeft zich aangesloten bij Moscow. dat is een film, man. Uh, ja, dat is echt een film. Dus, dus dat valt dus ook echt, uh, is dus ook iets waarvan, waarover iedereen valt. En als uh, klap op de vuurpijl geeft uh, ze nu ook een Silvio. Silvio <lacht> ja, Silvio Berlusconi. Oh Die is nee. ook niet meer echt blij met deze club. Want hij zou woedend zijn op Meloni. Omdat, hij, omdat zijn eisen voor ministerposten zijn afgewezen. Dus hij is zeg maar een beetje. Hij teintjes. doet mee van zoete koek een beetje. Ja, nee. Hij doet een beetje mee van zoete koek. Dus de kans dat deze coalitie echt, echt blijft bestaan... daar heb ik zo mijn twijfels bij eigenlijk. Ja, de
0: Italianen die gaan toch vier keer per jaar verkiezingen doen. Dus uh, dat is daar nog zo. Mijn vroegste ja. kindertijd herinner ik me... dat gewoon toch om de zes maanden zie je weer... een premier Salvoni, premier Mater, de premier Mater... en allemaal.
1: Ja, de enige die een beetje serieus was... dat was Mario Draghi. en dat, dat, Je merkt ook gelijk... Een golf van opluchting door Italië. Eindelijk een normaal iemand. Maar ja, die heeft zich niet meer verkiesbaar versteld. En nu hebben we dus dit.
0: Uh, Maar die was er ook weer uh, tegen de kliffen opgelopen. Als een soort uh, donkey god, weet je wel. Uh, Trouwens, over die nazi-dingen. Eén ding kwam ik van de week tegen... Uh, blijkt dat er op Funda, uh, is, dat is een Nederlandse website... waar alle uh, immo te koop, dus alle woningen die te koop worden aangeboden... die komen daar terecht of zo, denk ik, hè, zoiets. Ja. Nou, ja, en daar, een is dus zijn. Een, daar zijn dus foto's, uh, je ziet dan foto's. En wat blijkt, die, heel die woning hangt vol met SS en uh, nazi-memorabilia. Een <lacht> gegrote adelaar ja. met een hakenkruis. <lacht> en, en weet ik het, allemaal vlaggetjes met hakenkruisen. <lacht> okay. <laughs> Jeden, dat zijn er dus allemaal, uh, ja... Lekker maar, slim, zeg. <laughs> maar, om, maar ja, hij zoekt misschien gelijkgestemden... van uh, iemand die ook zoiets... Uh, of de politie heeft dat opgezet als we nou een koper die hierop <laughs> <Okay>. afkomt.
1: <laughs> ja, oké.
0: <okay.
1: laughs> ja, dat ja, ja, ja. is een inderdaad.
0: Ah ja, dus, maar ja de nazisme, dat nazisme, dat blijft een uh, sluipend iets, hè. Ik bedoel... Uh, gelukkig komen we dat hier nog niet zo heel erg veel tegen. Alhoewel, je ziet nu wel steeds vaker af en toe op de snelweg... die motorcycle-guys, weet je wel, van... Satoe oh ja. dit en... Uh, echt ja, die dat, is, dat is
1: een bizar verhaal. Ze hebben ook inmiddels, uh, zeg maar... jij ja, hebt de Satu Dara de en de Els Angels en noem ze maar op. En wat ze dan in Nederland hebben gedaan... Uh, bij tijd en Weilen hebben ze dat dan als een verboden organisatie... Uh, als een verboden organisatie bestempeld... En moeten ze dus ook uh, mogen ze die jackies niet meer dragen. Dat hebben ze besloten. Ja. Oh, oi, oi, oi. Maar daar zitten die lui niet mee? Daar zitten die lui niet mee, want dan gaan ze gewoon als uh, bouwvakker, motoragent of indiaan. De <laughs> <The> village people. <laughs>
0: Ja, nee, maar goed,
1: uh, ja, dus, uh, dat heeft wel maar inderdaad, ja
0: All right. Maar nu we het toch over uh, vrouwen en politiek hebben Want uh, d- dan kan je er eigenlijk niet omheen dat mevrouw Truss in Engeland In afschuwelijk zwaar water is uh, aan het geraken, terwijl we het erover hebben Is Is dat toch, joh. We hebben vorige keer uh, het gehad over die quasi-kwarteng... die dan het zo nodig vond om de belasting voor de allerrijkste... gewoon compleet af te schaffen... En, en nog een heleboel. En dan, dat was nog het ergste niet. Maar ja, ja. ze zouden dat allemaal... Dat, dat noemden ze unfunded tax cuts. Dus, dus belastingkortingen die niet betaald zijn. Dus er moet altijd voor iets in de plaats komen. Als je belasting afschaft, ja, ja. Ja, dan loop je 100 miljoen. Mis. Nou, Dat moet je dan ergens vandaan. Nee, want ze gingen het allemaal lenen. Op de markt. Hè? Want iedereen die geloofde in een gouden dageraad voor Engeland. En uh, dat zou de glorie Richard zijn. Wel. En het was uh, Reagan en Thatcher en alles in één. En, en de nieuwe ja. mistrust. Maar uh, helaas is het toch anders uh, aan het lopen. Want er zijn. Uh, ja, er is nu een, een enorm populair filmpje gebaseerd op de Muppets. Ja. Waar, waarin ze zit. Je kan dat op YouTube allemaal gaan zoeken. Je, je, je gaat er enorm veel vinden. Ja. Dus arme mevrouw Trust. Maar laten we zeggen, het is een zware week voor vrouwen in de politiek. Hè? Vrouwen moeten toch doorbreken en opstijgen. Maar deze keer valt het toch niet mee.
2: Maar als, ja. als ze dat lenen bij een bank en, en ze kunnen dat niet terugbetalen... moeten dan alle Engelsen verhuizen? Wordt dat dan in beslag genomen in Engeland? Nee,
0: maar hoe, hoe uh, so, so, nee. Nou, je koopt van die staatsbonds. Hè? Als, als, je, als je een goed land hebt en je hebt spaargeld staan... en je wil de bank vermijden of tenminste de inflatie vermijden... dan zijn normaal staatsbonnen. Dus je, eigenlijk koop je een stuk schuld van de staat... Zo is dat. Dat kan 100 euro zijn of 10.000 of whatever. Maar dan... ze lenen niet bij een bank. Nee, nee, nee. Op de markt, hè. Banken, nou, kunnen, nou, ook, banken kunnen ook uh, kopen. Ja. De, 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 de. Nou, zeker. Bijvoorbeeld uh, de Engelse bank die heeft nu al iets van... Ik weet niet hoeveel miljard moeten uitgeven om die bonnen op. Want die prijzen die storten in elkaar nadat ze die wet had uh, gedaan. Dus dat zou betekenen dat... <tie> Om, om die dingen terug te betalen... moeten ze enorm veel rente erbij rekenen. En dat gaat dan ineens over miljarden extra. Dus de, de Nationale Bank van Engeland... die ging dan massaal die dingen opkopen. Weet je wel, ook met fake money u, uiteindelijk. Maar om, om maar te zorgen dat die prijs niet helemaal instort. Maar ze deden dat één dag. En toen moesten ze het nog een dag doen. En nog een dag, en nog een dag. En, uh, de, 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 ja, de kraterbodem
1: lijkt in zicht van... Een beetje het Amerikaanse model? Ja,
0: want in 2008 ook een beetje zo gebeurd is. Alleen nu, dit was gewoon een totaal. Uh, on, dit, was een zelf, dit was een zelf aangericht. <grijgene> dit was een eigen voet geschoten. En, er zat helemaal niemand op te wachten. Dit, dit was totaal. Ja, ongevraagd. On, on, dus daar in New York toen in 2008 had dat heel andere redenen. Daar zat echt een onderliggend ja. iets toen. En dat was dan een eruptie. Want de Lehman Brothers ging dan failliet, die bank. Nou, en toen kreeg je zo'n heel domino effect. En, ja. uh, maar nu wat zij heeft gedaan... dat is gewoon door een ongelooflijk stupide plan, dat budget. Wat ze dan... Gelijk
1: paniek. Ja, ja.
0: Maar daar was het kennelijk al heel hard voor gewaarschuwd, hoor. Dus, hé, hey, pek en veren kunnen we afsluiten deze keer. En, uh, maar ja, laten we maar hopen dat het met de mensen zelf goed afloopt. Maar uh, ja, we willen geen melonie aan het hoofd van de regering, toch? Denk ik maar. Uh, is niet.
1: <lacht> nou, ik denk dat dat inderdaad eindig is. De, 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 dat, dus dat is wel goed nieuws eigenlijk. Ja, ja.
0: Alrighty, makkers. Dan uh, de volgende luik aan de tafel. De praattafel presenteert
1: de Darwin Awards.
0: Ja, deze week twee kandidaten. Ik weet niet wie wie heeft aangebracht.
1: Uh, Nou, de flat earth is van mij. oké.
0: Nou, presenteer jij jouw kandidaat alsjeblieft aan het
2: publiek.
1: Ja, je hebt dus mensen inderdaad die denken dat de aarde plat is. Dat, ja. wat je, dat was dus uh, eigenlijk zo'n paar honderd jaar geleden, was dat een hele gangbare theorie. Ik denk maar, zijn bijvoorbeeld er aan Columbus, die keihard Amerika van overtuigd heeft Vertuigd ook, hè? Ja, die zijn daar keihard van overtuigd. Mensen dachten echt dat Columbus uiteindelijk van de aarde af zou vallen. Uh, gelukkig uh, heeft hij India ontdekt. Tenminste, dat bleek Amerika te zijn. Dus daar hebben de Indianen nog steeds die vervelende namen over gehouden. Maar inderdaad, de wereld is een bal en is inderdaad niet plat. Maar je hebt mensen, de, de ultieme complotdenkers, die denken dat dat, dat zeg maar flauw is. Mm-hmm. Uh, sterker nog, uh, die flat earthers die willen. Dat, gaan, uh, die, uh, dat is een groep die, wil, die willen gaan bewijzen dat de aarde plat is. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben een expeditie op touw gezet. Want ze hebben dus regelmatig bijeenkomsten. En dan tonen ze elkaar bewijzen dat het plat is. En ze hebben allerlei complottheorieën. Zo zou de de platte aarde dus rondom worden beschermd door een muur van ijs... De, de aarde zou dus geen Noord- en Zuidpool hebben, maar een muur van ijs... dat rondom de rand van die platte aarde loopt. En deze ijsmuur zou worden beschermd door een wereldmacht... Dat voor de, die voor de gewone mens verborgen wordt gehouden. Opmacht. Er zou een legerbasis staan. Soldaten met mitrailleurs zouden de ijsmuur beschermen tegen pottenkijkers. En ga zo maar door. Uh, en zij willen, uh, de, uh, die flat earthers willen dat gaan bewijzen. Dus binnenkort, overwege, ze willen dus binnenkort met een expeditie naar Antarctica gaan. Want ze denken dat de 150 meter dikke ijsmuur te bestuderen valt. Uh, en uh, ze willen dus met eigen ogen zien dat Antarctica dan, uh, dus niet echt een Pool is. Maar ja, dat wordt lastig. <laughs> een want Pool, volgens het Antarctische het verdrag in zijn, 19.
0: Het kan een Griek ja. zijn, het kan een Armeen zijn of een Belg, maar een pol in elk geval. Oké. Okay.
1: Ja. Maar het wordt best wel lastig, want de, ze kunnen niet in, officieel kunnen ze niet naar de Zuidpool. Want in, er is een verdrag in 1961 ingesteld. is opgesteld dat niemand de Zuidpool mag, benaderen, mag naderen. Behalve dan heel, onder hele uitzonderlijke uh, ex, expedities. En dan moet je, echt, uh, daar moet je veel voor doen. Maar ze gaan maar het toch wagen... Een, een, een,
2: dat maakt hun punt toch sterk. Als er zo'n verbod is, dat is toch verdacht. Niemand mag Nou na- ja, zeker. Gaan.
1: Huh? Ja, Dat is is het dus ook. Dus vandaar dat dat ze dat dan verdacht vinden. Het is eigenlijk meer bedoeld om daar de de plaatselijke fauna te beschermen. Maar goed. Uh, En het is natuurlijk een ongerept gebied. Er moeten toch een paar plekjes op aarde zijn die die je gewoon met rust moet laten. Maar ja, het is natuurlijk uh, voer voor speculaties. Dus ze gaan het er toch op wagen. Want ze geloven de foto's van NASA niet. En ze willen de waarheid inspecteren. Het is nog niet helemaal bekend wanneer ze gaan... maar volgens Flat Earth-voorman uh, Robbie Davidson gaat het niet lang meer duren. Ze gaan. Nou ja. En,
0: en, en gaan ze dan wandelend, van nadat ze aan boord zijn, van boord zijn gegaan... dan gaan ze gewoon de ijsvlakte op en dan totdat ze die muur... dat klinkt bij mij heel erg als ja. Lord of the Rings, zo'n beetje. Ja, <laughs> dan, nou ja, inderdaad. En dan zien ze daar in vet inderdaad een muur van ijs... want ja, dat is daar gewoon, alleen ja, daar moet je dan overheen... en dan gaat het weer door.
1: Ja, een 150 meter dikke ijsmuur. Hè? En ze zeggen alleen niet bij hoe hoog die dan zou zijn. Maar inderdaad, dat gaat wat worden. Dus uh, ik wens ze veel sterkte en veel succes. Ze moeten dat vooral gaan doen. Uh, laten ze maar lekker daarheen gaan. En ja, uiteindelijk blijf je dan lopen. Totdat je uiteindelijk weer aan de andere kant uh, van Antarctica weer in het zee terechtkomt. All right. Uh, Maar dan zullen ze ook wel zeggen van, ja, maar dat is de woorden toch belazerd.
0: Ja, oké, dus ik zal hem nog eens een keer doen, want ik wil hem even laten horen. Kandidaat 1, de Flat Earth-aanhangers die onderweg gaan naar Antarctica. En in de side note, een hele beroemde Flat Earther, dat is een jaar of twee geleden. uh, Die liet zich, uh, die had helemaal zelf een, een stoomraket gebouwd. Ja, dus, dus je moet je voorstellen, de, 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 onderin dat ding zit een enorme boiler van iets van 6 centimeter dik staal. Echt ongelooflijk en daar wordt stoom in volgens mij superkritisch eh, waar we het vorige week over hadden. Ah. En dan uh, werd hij gewoon gelanceerd. En, uh, dat heeft hij één keer gedaan. Toen is hij bijna uh, te platter gestort ook. Uh, maar hij kreeg het dan zijn rug en hij moest naar het ziekenhuis en zo. En we hebben het over Mad Mike Hughes. Uh, er staan heel veel video's op YouTube. En uh, hij was gewoon inderdaad ook totaal geobsedeerd... door het willen bewijzen dat dat waar is. En uh, dan liet hij zich dus de volgende keer weer omhoog schieten op die raket. Maar dat ding ging met een rotgang omhoog... En Meteen viel die parachute die hem moest laten landen er eigenlijk al af bij de start. Ja, en iedereen, en je hoort ze kijken, ik ga het niet laten horen. Want het is heel erg windig, maar je hoort dan de mensen. Oh, 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 oh. En Flats, die is, ja, is dus gepompt. gewoon, uh, die is echt flat earth geworden dan. <laughs>
1: Ja, ja, dat is een triest verhaal. Toen we een beetje denken aan, je hebt in Nederland heb je een, een tv-serie gehad... en die heette In Europa van Geert Mak, dat is een bekende ah, ja. historicus. En iedere keer, dat waren best wel boeiende afleveringen... en het begon ook altijd op de Eiffeltoren met een zwart-wit filmpje... met iemand die een zelfgemaakt pak had gemaakt met enorme vleugels... en die wilde bewijzen dat hij kon vliegen als een vogel... Ja, en iedere ja. keer bij je zag je hem dus zeg maar in een aanloop nemen... en uiteraard het tabletten vallen aan de voet van de Eiffeltoorn. Daar begon dat mee. Dus daar moest ik eigenlijk een beetje aan denken. Mm-hmm. Dat zijn mensen die willen ten koste van alles... en desnoods van het eigen leven bewijzen dat het kan.
0: Ja, ja. Dus, uh, dat is kandidaat 1... Uh, je kan erop gaan stemmen op onze website. Uh, ik ben niet van vorige nou, twee. week uh, is, ja, uh, we, we, we zijn halverwege. We zijn halverwege. halverwege. Nou ja,
1: Flat Earth was natuurlijk één. Dus ja. Met Mac, uh, Dat is dus. En dan. Uh, ja, ja. ja.
0: Kandidaat twee. Die komt van Chris.
2: Ja, inderdaad. twee weken geleden hadden we een bepaalde dame en die is gewonnen eh, met de award. Uh, en die had iets speciaals.
1: Met, uh, met een app?
2: Ja. Voilà, die had een verhouding met een aap in een dierentuin van Antwerpen. En, en nu hebben we een man, de 63-jarige Malcolm Brenner uit Amerika, en die heeft een affaire met een dolfijn. Oké. Okay lang geleden, hij was toen twintig dus dus zeker veertig jaar geleden en dat komt nu boven omdat er op YouTube een filmpje van staat -hmm. en en daar vertelt hij alles in, maar dan ook echt alles Uh, zelfs dingen die je eigenlijk liever niet zou weten maar hij hij, hij is voorgesteld aan die dolfijn die Dolly noemt door een vriendin, hetgeen -hmm. dat je altijd tegenkomt je je leert altijd wel iemand kennen door je vriendin En, en, en ja hij was er dan een paar keer mee gaan zwemmen En en hij merkte dat de dolfijn hem benaderde... -hmm. op bepaalde manieren. Oh ja? En en, en er kwam een relatie van. Zullen we zeggen, het houden op een intieme manier... Op een heel intieme manier zelfs. En, en uh, looien, uh, dus als je het filmpje ziet... Uh, op een gegeven moment wordt hij zelfs onder water geduwd. En, en wil de dolfijn uh, seksuele handelingen. Maar ze merkt dan dat hij, hij niet zo goed onder water leeft. En dan zoeken ze een andere manier. En in dat filmpje, en dat zal zeker op de show notes staan van deze uh, aflevering... Uh, ...vertelt hij ook ho- hoe dat ze dan de liefde bedrijven. ja Wat gruwelijk Wat wat lastig.
1: Het is volgens mij een verslagen glad beest. De enige optie is volgens mij dat luchtgat, maar dat zullen ze
2: wel niet bedoelen. Nee, nee, nee. nee. Uh, Nee, inderdaad. En, en hij is niet de enigste, want, want zo, uh, ongeveer rond die tijdsperiode dat dat was er ook een vrouw die uh, een relatie had met een dolfijn. Hmm. En, en blijkbaar ja die, moet oh. dat iets zijn, dat is een ding. Oké, laten we een klein stukje een luisteren
0: dolfijn. naar die man, die
1: brave man. To a book that she was going to write about the at land. It was my first professional gig really as a freelance photographer i met the uh, author at her house in sarasota and we took a he boat down you? to Florida Land. Uh, when we got out of the boat we were standing on the dock looking down at this dolphin she stared up at us and we stared down at her and the writer said this is dolly malcolm meet dolly dolly meet malcolm
0: <laughs> hello dolly hello dolly meet malcolm dat begint
2: al heel raar vind ik hoor <laughs> Ja, en hij zegt op het einde ook van, ja weet je, vroeger waren relaties tussen dezelfde seks verboden. Hè? Mannen met mannen, dat mocht niet, je hier opgesloten. En, en nu mag dat wel, dat wordt zelfs gepromoot nou, ja, nu, ja, alhoewel als je tegenwoordig tv ziet, zou je denken van wel. Maar dat wordt nu toegestaan en dat is allemaal normaal. En dan zei, misschien komt er wel een periode dat uh, relaties met man en dier... Uh, dus de seksuele relaties, dat dat ook wel zal toegestaan worden. Maar ja, je hebt nu, je hebt
0: nu de opkomst van de, de, de dog- en de cat-translators. Je hebt dus apps nu. Ik heb die gedownload. die is heel grappig. Er is een dog-translator. En dan als je, als je hond iets van een geluid maakt, dan zegt hij van... ja, ik wil eten, ik wil dat... En andersom heb je dus allemaal icoontjes. En als je een bepaalde boodschap wil geven, dan doe je dat. En dan doet, maakt dat een hondengeluid en die hond hoort dat. En dat werkt echt. En daar hebben ze ook voor katten. Allemaal gebaseerd op AI. Zo. Dus je kan er maar op wachten voor, het, voor al die beesten een app krijgen... dat je er gewoon mee kan kletsen.
1: Ja.
2: Ik ben dat trouwens vergeten te zeggen... Uh, maar die vrouw die een relatie had met een dolfijn, die kon ook praten met die dolfijn. En, en ik ben dat vergeten te zeggen iets van, want in die YouTube-film hoor je die dolfijn ook effectief praten. En je verstaat die zelfs. Ah, oh, wow. dan zouden we dat nou, stukje zijn...
1: op moeten zoeken. Nou ja, het zijn natuurlijk hele intelligente dieren. Maar inderdaad, zo'n vrouw die dan seks heeft met een dolfijn, het kan. Ja, dan, uh, wie weet, komt daar wat uit voort? Wie weet, bevalt ze dan van een, een, een goudmakreel van 9 pond? Ja. dat, 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 dat of, kan van Orkja, van zieke
2: Orkja. Of ja. je krijgt een soort zeem, een,
0: een zeem meer fijn. Een zee, ja. een zee meer fijn die van boven een dame is en van onder dan zo'n of Ja, het kan ook natuurlijk andersom uitpakken. Andersom? Met, <laughs>
1: andersom met twee benen en een vishoofd? Ja, <laughs> en, dan
0: zie je zo'n dolfijn met een... Met een ja, we, we moeten opletten, het is twaalf uur. Bijna, lieve mensen, welkom aan de praattafel. Okay. Dit is toch steeds radiocentraal. En ook de podcast. En, het is fijn om aan de lunch te zitten. En met de, we hebben een nou, dolfijn ja, ja, ja. Oké okay. Yes, dus even kijken Dat is uh... Ja, dus de tweede kandidaat Is de meneer die zes maanden lang Een vrij intieme affaire had Met een dolfijn Een, een ja, en, en, en ook Flipper. nog eens
2: En, en dan was bij de dolfijnen uh, Toen ze uit elkaar zijn gehaald Stierven de dolfijnen uit verdriet oh. Zeker ze Zeggen ze Ja
0: ja, er is wel veel onbekend over die beesten. Hè? Want het, het zijn wel beesten. Het zijn wel hele z-
1: intelligente dieren.
0: Ja. 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 Want wie kent er niet uh, Flipper? Hè? Nog. Daar heb je ja. Flipper. Flipper de flapper de flipper. Ja, dat is, dat is echt jeugd. Ja. Uh, jeugdtijd. Dat uh, was Afzalink. een enorm populaire ja. serie. Ken je, zegt jou dat niks, Chris?
2: Ja, ja, de, de, ja Flipper uiteraard. En je hebt ook die hond. Hoe uh, noemde die nu? Lassie. Uh, Lassie. Lassie. ja, Lassie. En
0: en, ja. en, en en nog een andere. Lassie. En er was nog een ander hondje ook.
1: Um, ja, die bedoelt die Chinese versie. Dat was. Classy nee, Goreng.
0: Nee, dat was zo'n uh, klein, zo'n half lang haarig, zo'n beetje zo'n Engels model. En er was ook een super slim hondje, Benji ah. of zo, zoiets was dat.
2: Ah ja, Benji. Ja. ja. Oh, dat weet ik. Nee, maar dat was ik... later, hè? Even kijken. Maar wat ik. Dat is het Zo'n
0: is Nou, oh. oh, heel boeiend. Nou, dat is dan niet zo boeiend. Maar uh, dat uh, was niet dat is het niet liedje wat ik... Uh, daar heb je flippen, 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 wat een dolfijn om trots op te <sparan> zijn. Ja, we worden ah, dement Mario, we gaan
2: kinderliedjes allemaal weer feilloos voorstellen halen. Doe. En dan had je nog Daktari met een chimpansee en een schele leeuw?
0: Ja, oh, ja Clarence. Clarence was dat, ja, Clarence, ah. ja, dat weet ik ook nog wel. Ah ja, Daktari, zeker weten, absoluut. En dan natuurlijk Mr. Ed, de, de, de Talking oh, ja. Horse. Ja, uh, een
1: horse is a horse, of course, of course. Dat met, vond ik ook een hele leuke serie. Absoluut. Met Zaza
0: Gabor was dat. Uh.
1: Wilbur! <laughs> ja, dat kan ik me nog goed herinneren. Ja.
0: <laughs> Mr. Ed, wacht ervoor, komt hij denk ik, ja. Dat is ook een classic uh, horse is eigenlijk. of
1: course, of course, of course.
0: Nou, Airdate, nee. nee.
1: Hello! I'm Mr. I Red. Uh, a horse is a horse, of course, of course. Of and
0: course no one can talk to a horse, course. of course. That is, of course, unless the horse is the famous
2: Mr. Red. Go right to the source and ask the horse. He'll give you the answer that you endorse. He's always on <laughs> a steady course. Talk to Mr. Red.
0: Ja, dat is even voor alle mensen van onze generatie. Wij zijn geboren in de vijftiger jaren, zeg maar. In de late vijftiger jaren. uh,
1: Heel lang geleden. Hey. Helaas.
0: Oh, wauw. Hey, het is net twaalf uur geweest. U uh, bent nog steeds de gast aan de praattafel. Uh, ik zit hier met Mario en onze Chris, onze, mijn favoriete Chris. Of dat het de uwe is, ja, dat hangt er vanaf. Misschien duurt dat Absolute. een paar uitzendingen. Maar op een gegeven moment ga je hem omarmen en je gaat eraan wennen. En dan wordt het al gauw een onmisbaar stuk van je verstandelijk dieet, hè? Zeg ik dat mooi of wat?
2: Ja, ondanks dat je drie items van mij geschrapt hebt... Uh, zou dat wel best kunnen, Eistan. Uh,
0: uh, ja, ja, ja. De, de, de editing room floor ligt vol met prachtige dingen. Maar we gaan uh, wie, misschien halen we het er nog bij. Als we de tempo erin zetten, mag het er weer terug in. Uh, uh, is dat een deal? Uh, want dan gaan we naar het volgende toe. Hè. Even kijken hoor. Uh, Wetenschapsnieuws, de laatste inzichten. Niet alleen wetenschap, maar, uh, maar toch wel veel wetenschap. Uh, dus we gaan lekker het nieuwsbedje erbij zetten. Lekker zenuwachtig, zo'n mooi muziekje. Want het nieuws is iets wat maar snel gaat en vooruit gaat. En het duwt ons alsmaar, want je kan ook nooit iets ontnieuwen. Als je eenmaal iets gehoord hebt, kan je dat nooit meer verwijderen. Nee. Dus ja. meer en meer en meer. Ja, uh, een van de leukste dingen was wel... Uh, ze hebben dus hersenen gemaakt. Ter grootte van een ert ongeveer. En ze hebben dat ding pong leren spelen, hè Mario?
1: Ja, dat is heel bijzonder. Nou ja, uh, ik denk niet dat ze die hersencellen hebben gemaakt. Dat, die zijn natuurlijk, uh, uh, dat, dat komt natuurlijk uit een, een vivisectie of iets dergelijks. De
0: cocktail was het van...
1: Maar inderdaad, ze hebben, dus, ze hebben dus een soort netwerk gemaakt... van 800.000 hersencellen. Die konden ze laten leven in een schaaltje, in een petrischaal. Met natuurlijk een voedingsmedium. En ze hebben dus die hersencellen daadwerkelijk... taken kunnen laten uitvoeren. Dus, mm-hmm. dus dat is niet random of zo. Die, waren, die, zijn, die hebben ze dus echt geprogrammeerd. Zodat ze dus een heel simpel spelletje konden spelen. Een tennisachtige computerspelletje. Ja, pong. Ja, hoe kom je als wetenschapper daarop? Ik zit zo te mijmeren dan. Misschien was er een, een, een wetenschapper met een hele nare schoonmoeder. dat goede mensen is overleden. En ze liet haar lichaam na aan de wetenschap. En hij dacht, yes. <lacht> uh, maar in ieder geval, ze hebben dus uit een abductie, hebben ze dus wat hersencellen genomen. En die kunnen ze dus programmeren. Dus jij het zegt dat, dus zien...
0: dat, dat er een kans is dat dat mens nog <lacht> een heel spatje, klein <lacht> beetje aanwezig is in, in die hersenen. <lacht> so, <lacht> so my God, ben ik nou. Pong aan het spelen.
1: Ja, ja. Dat kan, ja, wie weet. Wie zal dat zeggen? Maar, maar het is dus, het, ze noemen het zelf disbrain inderdaad. En ze gaan dus onderzoeken. En nu hebben ze dus een model. Dus nu kunnen ze ook gaan onderzoeken wat er gebeurt... als je bijvoorbeeld het disbrain aantast door medicijnen... en door alcohol mm. en door drugs en weet ik het allemaal. Dus... Dan kan je dus iets iets, uh, iets, uh, uh, proberen met biologische neutronen... of neuronen moet ik zeggen... uh, die iets doen wat in feite een beetje op intelligentie lijkt. Want het is een netwerk en het denkt zelf na. Op de ene manier denkt het uh, niet na, maar je begrijpt wat ik wil zeggen. Uh, Dus dit is best wel een hele interessante manier. Het is een benadering om te testen hoe hersenen werken. Je krijgt dan mogelijk ook inzicht in slopende aandoeningen. Denk maar epilepsie en dementie en Alzheimer. Want ja, wat wat is Alzheimer? Wat wat ze kunnen zien, dat zijn verkeerd verkeerd gevouwen eiwitten. Nou, wie weet kan je daar dus op die manier onderzoek mee doen. Ja, ja. Want ze waren er al een hele tijd mee bezig met, met wat ze dan noemen: uh, neuronen op een multi-elektrode array monteren. Maar dit is de eerste keer dat ze op een gestructureerde en enigszins een zinvolle manier worden gestimuleerd, eigenlijk. Dus uh, ja, dus. Uh, dit noemen ze dus Silicium Computing. En, uh, uh, maar in werkelijkheid begrijpen ze natuurlijk niet echt hoe hersenen werken. Maar dit is een dankbare bijdrage om, uh, om, om te kijken hoe dit werkt.
2: Ja, en, en wie dat...
1: weet is het in...
2: Ja? Ja. Ik heb die video gezien, die Die spelen Pong, en er vielen mij onmiddellijk twee dingen op. Eén was, zijn tactiek was ongeveer dezelfde als de mijne als ik kind was. Zo, je gaat ongeveer in het midden staan, en je weet dat als de bal van onder komt, dan gaat hij boven weer klinken en dan moet je zien dat je boven staat. Maar het tweede wat mij vooral opviel, ze spelen serieus vals. Want, want je palet, hè, waar dat je mee speelt... is in deze versie bijna de helft van het speelveld, Terwijl dat die in de oorspronkelijke tien keer kleiner was. Dus veel moeilijker. Hier, ja, hier moet je eigenlijk niet spelen. Ja. Je bekend altijd dat palet, wat je ook doet.
1: Ja, of, of die schoonmoeder was gewoon niet zo slim. <lacht> nou, dat maar, natuurlijk maar... ook. Maar je moet het ook weer nog een uh, keer... Ja, tuurlijk. Maar, ja, maar het is, je, kan je kan natuurlijk bij onderzoek wel aantonen dat, 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 het, wel ge, uh, dat het niet vals spelen is, maar dat hebben ze natuurlijk tot in den treuren uh, bekeken al voor zoiets te publiceren. Natuurlijk. Ja, ja, maar één ding wat je uitgehaald. zei...
0: Ja, maar dit klinkt mij als een soort het eerste hoofdstuk van een soort heel donkere science fiction uh, boek wat zich afspeelt over 50 jaar dan vanaf nu. En dat is begonnen met dat eertje dat is dus op een gegeven moment zichzelf gaan overnemen en dan wij alles overnemen en dan worden we gereageerd door een, door een zo groot als een flinke ballon. Is dat ding geworden en dat leeft dan ergens op aarde. En niemand een hele donkere science fiction boek zouden we zou met zoiets, zo'n onschuldig, eigenlijk onschuldig uitvinding beginnen,
2: maar ja. Ja, of, of ja. beter nog, hè, hun subsidies worden ingetrokken. En ze spoelen alles door de wc. Hey. En, en dat begint in de riolering te leven. Zo gaat het gebeuren. groter en groter. Ja, ja. 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 Ja, ja. We worden. hebben hier een boek, <laughs> een
0: film, een boek. En uh, ik zie hier al helemaal... Ja, 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 ja. Dat gaat, dat gaat. Zo, zo gaan we de wereld helemaal bang maken voor dit gegeven. Weg met die ert en pong en allemaal. Dat gaan we niet doen. Nee. nee. Nou ah. ja. En uh, jij loopt in de tussen rond met een flink pak geld, zag ik. Jij bent in uh, prijzen gevallen of zo. Heb je de lotto gewonnen ja. of
2: wat? Z- zelfs briefjes van 500 euro. Het is de eerste keer dat ik briefjes van 500 euro vast had. Ah, ja. Alleen het probleem is, het zijn geen echte briefjes. Oei. Het is uh, uh, filmgeld. Dat gebruikt wordt dus in films uh, van hersencellen die in de riolering groeien en zo. Hè, die films. Mm-hmm. En... en Ze worden tegenwoordig soms wel eens gebruikt, ook gewoon. Zelfs in Gent op een vijf kocht er iemand voor 500 euro aan zuipkaarten. Of okay. dat hij al dronken was, weet ik niet. Maar dat was dus met, met vals geld en dat was filmgeld. En, en op dat filmgeld staat meestal dat het dus nepgeld is. En, en als je het in Amerika koopt, dan staat er dit is not legal, it is used for motion props only. Of er staat specimen op ergens. Of je kan dat wel zien. Maar misschien in zo'n donkere tent op een vuif dat je al zelf dronken achter een toog staat, zie je dat waarschijnlijk niet. Of misschien heb je nooit een briefje van 500 gezien. Dat zou ook kunnen. Dat nee, je denkt, ah, zie ik dat er zo. Uit. Nee, dus, dat is vals geld. En tegenwoordig wordt dat wel eens hier en daar uh, gebruikt. Dus ik dacht, als het dan zo gemakkelijk is, misschien moet ik dat ook eens zelf bestellen. En ik heb dan voor 11 euro, heb ik dan zo een, een, een hele hoop briefjes van 20 en 10 en 50 en 100 en 200 en 500 gekocht. Maar, maar mijn briefjes, ja, ik had de budgetversie gekocht, die zijn 175 procent groter dan de origineel. Dus je moet al serieus wat hebben gebruikt van wilde dat herkennen als echt geld denk ik dan ah, ja, ja, maar op een foto een... Ja. ziet het er wel heel mooi uit op een foto als er niets oh, best okay. ziet het er heel mooi uit ja. maar die maar die briefjes waarmee
0: ze die jeugdclub hebben opgelicht die waren die waren die waren wel de juiste formaten en uh, die, die kan je dus echt ja. zelfs die moet je echt heel goed goed kijken dat het erop staat want het valt eigenlijk niet op als je het snel doet en die, en die voelen nee. ook wel bijna echt aan en zo, dus. Maar dat is ja, misschien van iets meer een...
2: uitgegeven waarschijnlijk. <laughs> maar ja, je kan die dingen dus op Amazon kopen of op eBay. Ik wil nu geen reclame maken. Nee. Maar dit oh. probleem schijnt niet alleen in België, maar over heel Europa te zijn. Ergens is er iemand opgekomen, uh, allemaal tezelfde tijd, van mm. oh ja, oké, okay, uh, we zullen eens proberen hoe echt dit is. Ja, ja. ja. Misschien heeft dat journaal
0: dat zelfs zo verzonnen om het zo te doen dat de politie zegt: van ja, we moeten dit onder de aandacht brengen. En dus vinden ze een of andere cirkel die dan opgelicht is en zo. In dit geval gelukkig maar een Zoals Ik bedoel dat het niet een arm oud vrouwtje is
2: of zo van haar laatste spaargeld. geld. Ik, ik vermoed ook dat het een student is van een filmacademie die daar, oh we hebben dat hier nog liggen en we gaan naar de vijf, je hebt geen geld kom, laten we hier een paar twintig, twintig briefjes meenemen of zoiets en we proberen gewoon, hè. En, ja, ja, ja. maar meestal zijn dat wel filmschoolacademie gasten die zoiets uh, uitsteken zeker weten. ja
1: studenten die zijn altijd wel geïnteresseerd in, in, in op een makkelijke manier uh, iets met geld te doen, dat hmm. is helemaal zo jongen die, die zijn niet met risico's bezig zoals ook er ook, dat is alweer een tijdje geleden was er ook een truc die studenten uithaalde. Tenminste, één student kwam daarachter en dat ging gelijk rond als, als mildvuur. Die kwam erachter dat als je dus geld pint en je doet dat s'nachts om vier uur... als er helemaal niemand is, of vijf uur, s ochtends en je pint 150 euro, dan komen de drie biljetten van 50 euro uit de automaat... Als je de buitenste twee laat zitten en de middelste trek je eruit... en je wacht drie minuten, dan slokt hij het geld weer op... en wordt de transactie ongedaan gemaakt. En jij hebt 50 euro. Ja, ja. Dus, dus, die, dus die truc, dat, dat, dat ging als een raket. En binnen een weekend was, was de ING, het waren hun automaten geloof ik... een paar miljoen kwijt en toen hebben ze dat gelijk gerepareerd of ja. zo. Maar ja, zo zijn studenten. Ja. Dus uh, ja, uh, ja. Uh, 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 zo'n mens die wil, die, die is niet zo eerlijk eigenlijk.
0: Ja, waar we onze luisteraars ook meteen voor kunnen meewaarschuwen... dat is dat uh, numberspoofing. Dat, dat was ook een paar dagen geleden in het nieuws. Dat was een dame, dat vond ik wel heel zielig... maar ja, het ging dan wel om bijna 100.000 euro... maar die werd dus mm-hmm. opgebeld door haar bank. Dus op je telefoon ziet dat eruit als van... dit is uh, Amro Bank, belt. En, uh, ja, en die vroeg. Het,
2: was, het was het telefoonnummer dat op de bankkaart stond om te bellen... om je nummer te blokkeren. Dus dat is het telefoonnummer kwam een paar keer.
0: Ja, precies. Ja. Dus dat is een numberspoofing. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Dan, ik, kan, ik kan bijvoorbeeld jouw nummer overnemen. en dan telefoneren naar iemand. en die ziet dan Mario's nummer of zo verschijnen. Dat is numberspoofing. Maar ja, ja en dan hebben ze het toch voor elkaar gekregen. om die dame dusdanig veel informatie te ontfutselen. Wacht, ik moet even niezen. Uh, nou, of niet? Het, het verhaal
2: was eigenlijk dat ze gebeld werd. omdat er gezien was dat er iets onregelmatigs op haar rekening was gebeurd en om haar geld dus uh, te beschermen zou ze haar geld even moeten overschrijven op een andere rekening van de bank zelf ja,
0: Ja, maar dan gaan er toch allemaal belletjes rinkelen links en belletjes rechts en belletjes
2: ja, ik, krijg, ik krijg dagelijks van die mails van, van, uh, uh, dat je je bankrekening moet checken en weet ik veel. En, en sommige, zoals vandaag, dat was gewoon tekst, geen enkel logo, dat je van versie, oh mannen, doe toch je best. Maar er zijn er af en toe bij dat je echt moet kijken van, is, is dit nu het juiste of niet? En, ja. en, en soms, ja, ik kijk meestal naar de links in de e-mails, dat vooral dan heel veel. Uh, uh, maar toch is het moeilijk, dus en ze worden slim in die dingen tegenwoordig. Ja, ja wat nu ook uh, nieuw en uh, ja. de
0: opkomen is met vooral op die uh, websites uh, zoals uh, Facebook Marktplaats en uh, andere andere waar die, die kleinere dingen, niet zozeer op tweedehands en zo. Maar een wat kleinere ruil. En, en dan bied je iets te koop aan. En dan iemand uh, biedt eigenlijk al iets meer dan, dan je eigenlijk vraagt. Want die zegt dan ja, ik wil het graag hebben en zo dus en zo. En dan komen ze met een verhaal af: van ja, je hoeft uh, dat geld dat wordt aan de deur gebracht. Dus de meneer die komt uh, de spullen ophalen en die heeft het geld bij zich. uh, Een systeemnaam hebben ze erbij enzovoort. Dus natuurlijk bullshit van, van ik weet niet hoeveel meter afstand ruikt dat al. En dan wat ze dan dus eigenlijk doen... dan komt er inderdaad iemand aan de deur... die haalt dat ding op en die zegt... ja, is goed, ik ga geld pakken uit de auto. En jij staat daar een minuut wachten, tien minuten wachten. Gewoon, die komt dus nooit meer terug. Die, uh... ja. en dus ja. dat soort dingen zijn ze aan het doen. En dat is zelfs geautomatiseerd. En ik, Shea overkwam dat, mijn vrouw. <kijkt> en ik zei, ja, dit gaan we eens even uitzoeken. En ik uh, links kijken enzovoort. En dan inderdaad, als je dan dus weigert komt er meteen een antwoord en volgens het script... wat er op die andere site stond en dan weer... en dan sturen ze zo'n gifje van een teleurgestelde oma... die die iets laat zien, zo'n klein rotgifje van een paar seconden... alsof alsof je die oma aan het teleurstellen bent. Man, man, man. Maar wees dus gewaarschuwd. En en sowieso, Facebook-marktplaats is extreem besmet. Ik zou daar vandaan blijven als je iets echt... uh, als je iets echt verkoopt, zet het dan op tweedehands.be of in Nederland marktplaatsen. Dat zijn de gevechten. Maar, maar Facebook is behoorlijk toxisch hoor. Tenminste, wat mij misschien hebben andere hele goede. Maar ik. Nee, nee, nee.
1: Ja, kijk, we wij, wij zijn alle drie zijn wij bekend met internet en we zijn daar redelijk handig in. Maar je, er zijn natuurlijk heel veel mensen die sporadisch iets daarmee doen. En dan ja. als dan de bank belt of wat dan ook. Met name ouderen, die, dat is natuurlijk een makkelijke prooi vaak. Dat is best wel heel triest. Het ah, ja. kan gewoon echt levensverwoesten, dus dat is triest. Maar ja, goed, het is een, het is een rare wereld.
0: Nou ja, dus... Uh, en, en wellicht kan je met dat, uh, valse, met dat filmgeld uh, iets kopen in een tweedehandswinkel. Want dat loopt als een trein, geloof ik. Hè? Die, uh, ja, jij komt daar nog ja. best maar regelma-. Jij komt daar iedere dag ofzo, of zo, of...
2: Nee, iedere nee. dag is nu veel gezegd, maar ik, ik ga geregeld naar de kringloopwinkel en, en, en ik zeg altijd, ja, dat is om mijn stappen te doen, hè, dan, dan loop ik waar rond, en doe ik een trap en twee, wat ik anders niet, niet doe, want ik woon op de gelijksvloers. Uh, en, en, en af en toe vind ik wel iets leuk, en als je dan iets leuk vindt, dan is het ook nog spot Dus Dus ja, ja. op zich is dat een win-win. Maar ik heb inderdaad gemerkt dat zelfs in de kringwinkel, en vooral in de kringwinkel, toch wel enorm veel uh, volk loopt de laatste tijden, een enorme lange rij staan aan de kassa en, en die kassa dat is niet gelijk in een supermarkt waar dat er zeven zijn, nee er werkt één, ja, ja. meestal iemand van een andere afkomst die, die wel iets of wat Nederlands kan, maar nog niet goed weet hoe dat de kassa werkt. Nee, precies. En dus okay. heel en lange rijen iets... die lang duren.
0: Ja, en als er dan iets een beetje out of order is en dan moet er iemand bijkomen ja, dan maar het, het het is inderdaad wel grappig om, uh, om, om daar rond te lopen. Want ja, het is een beetje een, een visexpeditie. Hè. Soms vind je inderdaad wel eens Nou Ja,
2: uh... ja ik kom maar je, je weet gaan, nooit, nooit op voorhand wat dat je vindt. En soms vind je de gekste dingen. Ja. En, en dan ja. ben ik blij, want ik hou wel van gekke dingen. Uh, maar ja, ze hebben gezien toch dat het verdubbelt. Ja. Uh, ja. En dat is veel.
0: Wat is het laatste gekke wat, wat je hebt gevonden?
2: Ik heb het hier voor mij liggen. Het is een is een, een narstokje zo. Met, met heel veel belletjes en windjes ah, ja. waar dat belletjes aan Ah, oh, ja. ja, een percussie-instrument. Ja, hetgeen dat een nar vast heeft eigenlijk. Hè? Zo een, een nar in een kaart te ah, ja. En dan oh, ja. denk ik, ja, dat past, wel, dat past wel bij mij. Dat kon ik nu voor 50 eurocent echt niet laten liggen. Nou, die kan je. Eens,
0: die kan je mee wapperen als je er wat te vertellen hebt... terwijl we bezig zijn.
2: Vind ik een goeie. Ah, ja. ah oké. Okay.
1: Ah, okay. ja. Ik ben een groot voorstander van Kringloopwinkels. We hebben ze ook in Nederland. en eh, Het is ook best wel... We zijn natuurlijk echt een op consumptie gerichte maatschappij. En vaak worden dingen afgedankt die gewoon prima werken. Omdat ze dan toevallig net even niet in de mode zijn of zo. Dus het opnieuw gebruiken vind ik eigenlijk perfect. Dus dat zouden we veel meer moeten doen. Ook qua bekleding en dergelijke. Absoluut. En dat zie je ook steeds weer. Dat zie je ook echt steeds meer. Er zijn ook best wel veel naaiateliers nu die gewoon tweedehands kleren vermaken. En er hele leuke dingen van doen. Ja. Want als je dus kijkt in, met name de kledingindustrie. Wat, 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 wat voor fast de fashion arbeidsomstandigheden dat zijn. Ja, dat fast fashion. Over. En dan
0: heb je die merken zoals Primark en zo. Maar ja, als dat gaat verdwijnen. Dan heb je weer anderhalf miljard uh, Bengalezen. Vietnamezen Die out of work zijn. Want intussen is heel Bangladesh uh, drijft op die. De textielindustrie, daar werken geloof ik 20 miljoen ja, mensen. Triest. Ja, ja, toch, nou, ja dat het bedrijf, maar, maar dat is allemaal die short. Hè, dus, uh, ik koop nu een hemdje en dat is over drie maanden weggooien en dan nog een. Hè, dus ja. blijven kopen, blijven kopen, allemaal rotzooi. Primark. Ja, hè, dat de, is en de, de berg wordt bij groter. Oh ja, ja, ja. En, daar, en dat is ook vaak geen kwaliteitsmateriaal van katoen of zo. Er zit ook heel nee. veel plastic en nylon en
1: weet ik veel wat allemaal. Ja, dat, dat weet ik nog wel van vakantie. Dan, ga je, dat, dan koop je een paar sokken in Thailand <tus> of in Vietnam of zo. Echt een nike sokken. Nou... Uh... En na, na twee dagen lopen hadden, waren het ineens Ike-sokken geworden. <laughs> en op een gegeven moment is stop. ik ben gestopt met niks sokken of zoiets dergelijks. Nee. Uh, ja, het, 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 ja, het is allemaal rotzooi. het, ge, ja, het vervuilt. Het wordt onder ook niet alleen door, door dwangarbeid bijna... maar ook door hele, op een mm-hmm. hele vervuilende manier wordt het ook nog eens geproduceerd. Ja. Dus ik heb sowieso die, een weinig hoge pet op van, de, van de, de, de mode-industrie, zal ik maar zeggen.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja. Ja, ik kom er een beetje qua tijd, gaan we het af. Wat we nu niet meepakken, kunnen we later. Maar ik moest wel lachen met die meneer Paul, Logan Paul... Met, uh, met zijn nepkaartjes. Maar dat, uh, <lacht> maar dat, wa, dat waren <lacht> geen NFT's, uitleggen. hè? Dat was
1: een. Uh, Leg het eerst even dat, uit...
0: Ja, dus dat was een heel bekende gast, een een, een soort bokser... en ook een media persoonlijkheid in Amerika. Die uh, heeft een uh, een doos, dit ging dan niet om NFT's... maar om een doos met echte Pokémon-kaartjes. En daar heeft hij toen een krankzinnig bedrag voor betaald... namelijk 623.000 dollar. En er was toen al gewaarschuwd voor hem... dat uh, dat die kaartjes waarschijnlijk uh, niet echt zijn... He? Zo was het toch, geloof ik, Chris?
2: Ja, inderdaad. En dan gaan naar specialisten. En die bekijken die doos en die zeggen... Ja, tot hier toe. Hè? Want het was een kartonnen doos met tape. Ja. Dus ze zaten verpakt in, in, in de... Het waren verschillende dozen met kaartjes. Maar die zaten dus in een kartonnen doos. En de kartonnen doos zag er nog enigszins... Wow, het was moeilijk, maar toch waren er een paar dingen... waar de specialisten zei. Hmm, van... Ik weet niet. En dan hebben ze die opengedaan... En dan ja, bleek het allemaal fake te zijn, uiteraard. En ik heb, een, een, uh, maar... ja, ik heb het bedrag
0: een beetje onderschat. Het was 3,5 miljoen
2: dollar. Ja. <laughs> ja. Want die 623.000 dollar. Dat, uh, het was niet de eerste keer dat hij iets kocht, dat vals wat. Okay. Dat was de prijs voor een NFT-kaart. Uh, ja. ...van een Pokémon. Oh my god. En oh. d- daar heeft hij dus die 623.000 dollar voor betaald. En achteraf bleek die eigenlijk maar 10 dollar waard te zijn. Nah, dus ja. het was niet de eerste keer dat hij zoiets deed. Maar ja, zijn, zijn video's heeft dan ook 3 en 4 miljoen kijkers. Ik weet niet wat dat opbrengt. Ja, <laughs> maar maar uh, uh, ja. ja, waarschijnlijk wel.
1: Ja, ja. een hele rare wereld, inderdaad. Maar... Dat zijn toch van die, die kaartjes waar kinderen mee spelen, Pokémon kaarten? Ja, die ja, ja, de oorspronkelijke... kaarten zijn
2: zo. Ja, maar er zijn oorspronkelijke en er zijn ook puur gouden en zo voor uh, de, de big boys hè, die daarmee spelen. En die, die, die echt zijn van wel goud zijn. heel veel. Ja, echt van goud.
0: Ja, maar dat is een miljardenbusiness hoor, die kaartjes en zo. En dan heb je ook in Amerika die, uh, die sport, uh, de kaartjes van die basketballers en die honkballers en zo. Oh ja. Dat zijn ook uh, kaarten die voor een, een, zo'n hand getekende van weet ik veel, uh, die, die, ja, ja, ja. Maar uh, ja, dat is, dat is nog maar in de. Ja, dat is met die NFT's. Die zijn sowieso. Uh... En dan uh, Damien Hearst. Dat is echt de laatste. Maar deze twee die vragen eigenlijk ook al om een soort Darwin-kandidaatstelling. Uh, Want Damien Hearst. Heeft duizenden werken verbrand. en uh, die, die heeft ze laten converteren in NFT's. Dat is dus meer aan het gebeuren. Nou, het is
2: eigenlijk andersom. Hij heeft dus schilderijen gemaakt. Damon Hearst is de man die met de stippen schildert, allemaal stippen. En hij heeft dus uh, duizend schilderijen gemaakt. en heeft gezegd: oké, okay, je kan die kopen. en je kan kiezen of het originele. of je krijgt hem in NFT. Ja. En, en niet veel mensen, maar toch. Uh, zijn er bij die hebben gezegd van oké, okay, uh, NFT... Nou ja, leg je uh, eerst even
1: uit wat een NFT is voor de luisteraar.
2: Dat is uh, het virtuele werk. Dus dat wordt dan gescand in 3D. En, en, dat is een, een, een non-fungible token. Fungible ja. 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 Dus dat is dat de... het bewijs dat digitaal dat dat van jou is. Ja. Zo, zo simpel is het. Dus je kan bijvoorbeeld... En, en dus,
0: uh, ja, Banksy heeft zo'n uh, werk gedaan wat hij uh, ook ge-NFT'd heeft. En dan de echte verbrand. En, maar dat, de theorie is erachter dat de waarde verplaatst. Van het stoffelijke naar het digitale. Dus dus jij kan dan stoeven. Ja, dat plaatje is van mij. Iedereen mag daarmee doen wat hij wil. Maar jij kan zeggen van, uh, het is mine. Maar het zijn bits. Je koopt digitaal bits. Ja, inderdaad.
2: En 5.149 uh, mensen hebben gezegd van... Nee, geef mij het schilderij maar. En, en ik zou dat eerlijk gezegd ook gezegd hebben. Maar 4.851 hebben gezegd van... Wauw, ik heb geen plaats. Geef maar de NFT. Mm-hmm. En, en dus heeft hij 4.851 schilderijen verbrand. En dat vind ik wel jammer, want... Had ze even goed aan mij kunnen geven, ik zou ik ze wel in de kast Eentje stoppen maar. en zeggen van... Ja, wow, vierduizend.
0: W- w- nou, eentje, dan kan je dus een nieuwe auto kopen. Een jaarabonnement, weet ik veel. Je kan Zo, dat, nou, uh, dat zijn uh, ja. prijzige schilderijtjes die die man maakt, hoor. Dus uh, Damien Hearst. Hé, hey, dus dit was het vanwege het nieuws:
2: wetenschapsnieuws. Ja. Nu die, die schilderijen. Wieren voor 2000 dollar verkocht. Dus een auto hadden daar nog niet voor hebben. Tenzij dat echt een, een slechte tweedehands. Mm. Maar het was door een persbureau eigenlijk georganiseerd. Een mm. 10.000 ah, stukken, Maar het stuk zijn heel 2000 ik zie ze al. Ja, ja A4'tjes. Ja.
0: Ah, oké. Okay. En dat is waarschijnlijk gewoon met de printer. Met een programma nee, als Max en Nee, m- ze MSP. zijn echt...
2: Oh. Want elk punt stond op een ander... Je zou nooit een in, in schilderij hebben met dezelfde punten naast elkaar. en zo. Dat was nee, nee. allemaal wel... Okay. Maar dat kan je ook met een computer programmeren. Met MSP,
0: uh, max MSP kan je genoeg random en Ja, dat is te doen. Ik <laughs> oh, ja, ja.
2: denk
0: drie, vier uur en dan heb ik wel iets wat erop lijkt. <laughs> ja, ja, oké. Okay, dat, 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 dat was wat betreft het uh, gedoe met uh, de nieuwszaken. We gaan door naar de volgende en daarvoor brengen we dan het volgende dingeltje in uh, start. Even kijken hoor. Ik nog, nog steeds altijd even kijken. Ja.
2: Mario
1: verdwaalt in het
2: land van bio. Bio-mimikrie. Oh, hoe dat het team met die aap niets. Alhoewel, die uh, zou hier ook wel passen, denk ik.
1: Ik heb uh, nou, ja, nou, ik he. zou het ik maar zeggen, met, uh, met een aap. Ja.
2: Voilà. Hm. Ik kom er niet van mensen. Ja, mensen.
1: Nee, maar die aap die ik dat hoorde, Klaas... die is dan weer vreemd gegaan met een dolfijn. En dat heeft ervoor gezorgd... Nee, 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 oké. Oh, oké,
0: okay. ja. okay, een, ja. een heel nieuw species of animal world. Yes, yes. Mario maar ik wil heeft, dat... ja, een rubriekje van... Wat leren wij van de natuur? Hè? Zo gaat dat.
1: Juist, inderdaad. Wat leren we van de natuur? Biomimicry. Ik wil dat gaan hebben over de octopus... Best wel een heel bizar beest. Uh, uh, officieel, uh, de Latijnse naam, dat uh, is uh, zeg maar uh, de, de groep waar hij, hij toe bij hoort, uh, dat zijn de cephalopoda, oftewel de koppotigen. Nou, in principe begrijp je dat ook wel, want uh, zijn poten zitten aan zijn kop vast. Uh, en uh, die noemen we tentakels. En uh, ook heel bijzonder, hij heeft drie harten. Oh! Uh, Ja, dat zou je niet denken, maar inderdaad, hij heeft dus inderdaad drie. Ik ik heb geen flauw idee waarom hij de drie nodig heeft, maar dat dat is nou helemaal zo. Hmm. Wat ook wel bizar is, als hij zich voortplant... daar gebruikt hij een speciale arm voor, de hectocotylus uh, die gebruikt je als een soort penis om de spermatoforen, dat zijn zakjes, gevuld met sperma in de vrouwelijke mantelhonden te brengen. Dus een van die armen wordt dan als daar een soort penis. En nou die hecticotulus, dat is meestal de derde rechterarm, die breekt ook nog eens tijdens de copulatie af. Dus een hele tijd geleden eigenlijk dachten biologen... die die armen aantroffen in die mantelholte, dat het om een parasitaire worm ging. Maar nee, dat is dus niet zo. Maar ze hebben die naam nog wel gehouden eigenlijk. De copulatiearm. En het trieste is, mannetjes die sterven daarna... na de copulatie enkele maanden. En geeft ze zo ongelijk, want ja, als de ding weg is... Ja, wat is dan de zin van het leven? Dat even tussendoor. Maar uh, het zijn dus inderdaad uh, wel hele bijzondere dieren... Uh, ze, uh, onder andere uh, als je, Het vrouwtje die, dus die, die spermatoforen uh, heeft Die bewaart ze vaak enkele weken in het lichaam En dan komen de eitjes uit En dat zijn er vaak 200.000 Denk echt in het groot Die beesten uh, en in die tijd eten ze eigenlijk helemaal niet. En ook het vrouwtje gaat dood als de baby, octopussen, uitkomen. En die drijven dan een enige tijd in wolkenplankton. Dan leven ze van, van de larven van krabbetjes en zo. Maar octopussen zijn razendsnelle, intelligente dieren. Ze hebben onder andere ook een kort en lange termijn, uh, termijngeheugen. En het bizarre is, het zijn zo'n beetje de slimste weekdieren. Het zijn echte ontsnappingskunstenaars. Maar twee derde van de zenuwcellen zitten niet in de hersenen, maar in die armen gaan we het zo over hebben. En je ziet ook bij dierproeven in Aquaria... ze kunnen allerlei patronen goed van elkaar onderscheiden. Ze kunnen leren, dat blijkt uit doolhofproeven. Ze doen aan speelgedrag, de jongensoorten. Uh, en soms gaan ze zelfs het aquarium uit op zoek uh, naar voedsel. Dus het is dus eigenlijk een heel bizar beest... Uh, En ze kunnen ook hun prooi proeven, eh, omdat de armen uiteinde geen receptoren hebben. Dus wat wij op onze tong hebben, onze onze smaakpapillen... dat zit er bij hun aan het einde van die armen. Eh, Maar het zijn dus inderdaad hele bizarre beesten. Ze kunnen dus ook ongelooflijk veel dingen doen met die armen. Daar wilde ik het over gaan hebben, want dan maken we even een stapje. We gaan naar eh, weefseltransplantaten... Uh, er zijn in de medische wetenschap, uh, pr- uh, zie je toch best wel veel weefseltransplantaten. Denk maar aan de uh, 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 mensen met brandwonden, maar ook uh, eigenlijk wondgenezing, regeneratieve geneeskunde, biosensing. En er is dus nu inderdaad een nieuw apparaat uh, ge- geïnspireerd op de zuignap van een octopus, die dus heel snel kwetsbaar weefsel. Uh, via elekt- of elektronische vellen naar het patiënt kan overbrengen. Uh, 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 en dat is uh, op een manier die dus eigenlijk uniek is. Want hoe deed je dat vroeger? Vroeger moesten ze uh, uh, je, 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 die, die velletjes waar, waar die ze gebruiken voor transplantatie... die moet je beetpakken. Dus je schaaft iets van een andere patiënt af, of van je eigen been... of je laat het groeien. Maar hoe pak je dat nou beet en leg je dat velletje... dat ongelooflijk dun is, op die zachte weefsels... Dat, uh, uh, het is bijna niet te doen. Je hebt altijd kreukvorming. Of het klapt dubbel. Of, uh, het is dus ontzettend kwetsbaar. En dat is eigenlijk nooit echt goed geleerd. Sterker nog, chirurgen moeten daar echt lang op oefenen... eerst ze zo'n stukje weefsel over kunnen brengen. Uh, en dat, dat ging eigenlijk uh, vroeger uh, met, uh, tenminste, uh, met een zacht polymeer. Dus, uh, ze, ze, ze laten dat spul groeien op een zacht polymeer. En eenmaal overgedragen, uh, krimpt die folie en het filmpje laat los. En dat duurt vaak 30 tot 60 minuten om een enkel vel over te brengen. Je hebt echt heel veel kunde nodig om dat, om dat te kunnen doen... zonder risico op kreuken en scheuren. Dus tijdens operaties is dat heel lastig... Dat kon dus eigenlijk niet. Nee. Maar nu. Maar nu. Uh, om, uh, maar nu. Die, uh, ze hebben dus als, uh, het dierenrijk als inspiratie genomen. Met name de octopus. Die kan dus zowel natte als droge voorwerpen van alle vormen oppakken. Met kleine drukveranderingen in hun spier aangedreven zuignappen. In plaats van wat normaal iedereen dacht. Een soort kleverige chemische lijm. Nee. Het doet het dus met succie. Dus hebben we dus een manipulator ontworpen. Eh, die bestaat uit een temperatuurgevoelige, laag zachte hydrogel. Hebben ze bevestigd aan een elektrische verwarming en om een dun vel op te pakken, verwarmen ze die hydrogel heel voorzichtig om het te laten krimpen, drukken het tegen, tegen dat vel aan, zetten de verwarming uit waardoor de hydrogel iets uitzet, waardoor zuigkracht ontstaat, zoals bij de octopus met dat zachte weefsel oh. en en dus die uh, hele flexibele dunne film, okay. zodat ze dus kun, dat kunnen optillen en op het doelwit kunnen zetten en dan zetten ze de verwarming weer aan, waardoor de de de, de, de krimpt en als het ware de zuignap als het ware uh, zijn zijn uh, zijn zuiging verliest. Oké. Okay. En dat duurt dus in plaats van die 30 tot 60 minuten duurt dat dus 10 seconden. Dus het is nu eigenlijk goud waard uh, tijdens een operatie. <laughs>
0: nou, kijk ja, eens aan. Is... Dat, daar is iedereen hier ontzettend blij mee. Hier, ak, achter mij ook. Die zijn er zeer mee begaan. Nou, ja, oké. Okay. Dat is, dat een, veel, uh, ja, ja, dat is een enorme stap. Weer geleerd van, uh, van die maffebeesten.
1: Uh, van maffebeesten uh, ja, van, uh, van in dit geval. Van de octopus. Ja. Best wel interessant dier in dat nee. En ja, en die, die, die zuignappen, die kan je ook eten. Calamaris, ook erg lekker. <lacht> ja. Alleen die, die gooi je gewoon in de frituur natuurlijk. Ja, ja. ja absoluut.
0: Maar, maar die, dus samen met de dolfijnen zijn die octopussen... die horen ook zo in die klasse van die zeer intelligente beesten, hè?
1: Nou ja, kijk, de, de weekdieren, die, dat is echt een orde lager natuurlijk dan de zoogdieren. Want een dolfijn is een zoogdier, een ja. zeezoogdier. En, en een, 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 een octopus, dat is een, een weekdier, de, de, de klasse mollusca. Maar wel van die club zijn ze wel het slimst.
2: Ja, 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 er, ja. je hoort daar ook verhalen in, over. In de, de dierentuin dat... van Antwerpen uh, uh. Uh, hebben we ook een octopus en die noemt Houdini. Want die staat wel, die zit in een fles en dan voor een raam. Maar meestal ontsnapt die wel. Die vinden altijd wel een manier om te ontsnappen. Dus die noemt Rodini. Ja, ja, nee, dat zijn inderdaad hele slimme dieren.
1: Ze kunnen ook echt uh, het land op. Hè? Dus ik heb je hebt ook in die filmpjes dat ze bij getijdenpoelen... Als ze zeg maar in zo'n pooltje zitten en ze, hebben, ze vinden niks... dan kunnen ze echt een, over het land slobberen om, een, om zeg maar 20 meter verder... in een volgend pooltje terecht te komen. Mm-hmm. Het zijn echte, echte ontsnappingskunstenaars. En ze kunnen natuurlijk ook van uh, kleur veranderen. En dat is heel bijzonder. Dat doen ze met zogeheten chromatoforen. Dus uh, uh, dat zijn dus uh, pigmentbevattende cellen in de opperhuit... Ja, dat is natuurlijk heel bizar. Mm. Ja.
0: ja, dat zie je soms. Dat ze zo ineens van helemaal van kleur veranderen. En zo, wauw. Ja. Je zou ja. als denken of dat het een videotruc is. Ja, alleen die, 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 die doen die dat ook zo super snel Want je ziet bij die dingen dat het echt zo flits. Zo ineens, zo een op een seconde ja. veranderen ze zo echt.
1: Ik geloof niet dat het zo snel gaat bij uh, chameleons. Maar wel, uh, nee. wel snel genoeg. Dus ah, die, ja. kunnen open, die hebben ook die, dezelfde chromatoforen eigenlijk. Ja.
0: All righty, mighty, mighty. Dat was de octopus. En uh, die gaat dus uh, enorme. De technologie gaat uh, enorm veel helpen bij de huidtransplantatie, vooral dan. En en dat lijkt me sowieso heel pijnlijk, zo brandwonden. En dat is ongeveer de ergste nachtmerrie waar je in terecht kan komen. Dat begreep ik, die mensen die die daarin terechtkomen. Dat is nog steeds. uh, Ah, oké. Pas maar op met brand en zo. En uh, opladertjes uitpluggen. Ja, als je
1: dat ook ziet. Als ze dan een vel, en vel nodig hebben... als je bijvoorbeeld een brandwond hebt... dan hebben ze een soort, soort ja Waarbij ze met één beweging zeg maar een soort, een soort matje. Het, niet helemaal. Het is, het is echt een, een netje, wordt het dan, schrapen ze dan van je been af. Dus je hebt dan op je been een vreselijke wond zitten van 15 bij 15 <laughs> centimeter. Oh. En, dat, en dat wordt een soort, soort netkousje die ze dan van jouw materiaal, die ze dan over die brandwond moeten zetten. Dus heb je eigenlijk twee wonden. <laughs> okay. Ja, dat is vreselijk. Ja, ja dat is een hele nare business.
0: Zeker, dus uh, als je die ooit moet steunen, die centra zeker doen, want die doen toch wel, uh, je moet er maar ook voor zijn om dat werk te doen dan. Uh, wow.
2: Ja, All right. zeg, en je, ja. je zei ook, je zei ook dat, dat die sterft als hij uh, naar uh, dingen met een vrouwtje. Want er zijn ja. meer dieren die dat hebben, hè? je zei is dat iets, uh, ik ben blij nou. dat wij dat niet hebben.
1: Nou ja, kijk,
2: als je als, als mannetje
1: spin je vrouwtje be, be, bevrucht, dan moet je echt de wijk nemen, anders word je opgevreten. Ja. Ja, dat is
2: ook zoiets. Dus, de, maar ja, dat is dan weer ietsje anders. Maar tot daartoe, maar hebt... dan kan je nog gaan lopen. Hè? Als je als minst zoiets hebt, dan kan je nog zeggen: Oké, okay, ik had die rap doen, maar dan moet ik daarna rap weg. Misschien is dat wel niet slecht. Hè? Dat, dat je dan niet gaat ja, okay. liggen en, en praten over hoe was het en vond jij het leuk, zo die toestanden. Want ik doe dat niet graag. Ja. Nee, maar ja, mannetjes bij ons, bij
1: de mens... die zijn ook vaak heel erg snel weg. Dat is ook zo. Je hebt daar zelfs een hele tak van industrie waar dat zo is. Maar ja. uh, dat is waar. Maar inderdaad, in het dierenrijk... Uh, ja, uh, er is eigenlijk maar één drijf. En dat is de drijf om je genen door te geven. En op het moment dat het mannetje gekopuleerd heeft... en het is met name de soorten die niet meerjarig zijn... die heeft dan zijn functie vervuld. En ja, vaak sterven de mannetjes dan... Dat zie je met name ah. bij, uh, ja, bij eenvoudige dieren die slechts één jaar leven of zo.
2: Ah, ja, dat wist ja. ik niet. Die link had ik nog niet gelicht met éénjarigen. Oké, okay, so. Nou
1: ja, inderdaad. Dus, uh, dat is, uh, en ja, neem bijvoorbeeld insecten. Daar hebben we het laatst over gehad. Over uh, cicaden die dan ne- 17 jaar in de grond zitten. Eindelijk naar buiten kunnen. Even snel paren en dan doodgaan. En de larven uitkomen uit eitjes en die zitten weer 17 jaar in de grond. Hmm. Ja.
2: Dat is leuk als je, je het over ook de zin van het leven tijd. hebt. Voilà, je hebt ook geen tijd om daarover na te denken, over de zin van het leven. Nee. Nee, je heel snel. Ben. <laughs> Bestaan.
1: Nou ja, de eendagsvliegen, de haft, dat is ook zoiets. Dat is echt inderdaad gewoon één dag. En dan snel paren en doodgaan.
2: Hmm. Ja, meer... En als dat niet lukt, dan heb je wel pech. Hè? Als je er zo naast valt, zo. Oh, geen lief, damn. <laughs> ja.
1: Dus, ja, dus nou ja. Als één laatste. dag heb je de... Als één dag vliegt, heb je dan inderdaad je dag niet. Nee. Ja, nou ja dat is nee, toch precies.
0: Ja. Nou, dan hoor ik ineens uh, vleugen van liefde. En, en verloren liefde. en onber En dan komen we waar? toch wel. dan ja. komen we toch wel in andere sferen. Uw favoriete
2: Chris brengt uw gedicht erbij. Ja, dat klopt, inderdaad. En en dit gedicht is van een Antwerpse dichteris. Ik ik wou zoiets dichter bij huis gaan. Oké, ze is wel van 1896, dus zo dicht is het dan ook weer niet. -hmm. Maar maar het is een gedicht van Alice Nahon. En en Alice Nahon had een Nederlandse vader die leerkracht was. En en haar moeder kwam van Mechelen, van Putten. En... uh, ik ben mijn tekst aan het zoeken. Uh, het is vooral bekend door het gedicht Avonddiedeke met de zin... Het is goed om in je eigen hert te kijken. Nog even voor het slapen gaan. Of ik vandaag raad tot avond geen enkel hert heb zeer gedaan. En, en dan heeft het niet over herten die in het bos leven, maar, maar hart. Okay. Dus de uh, moeder kwam van mechelen. Ik denk dat het mechels is, mm. hert. Maar ja, ja. Uh, zwart. Ze was van. verpleegster... Okay. Ze was verpleegster. Vanaf haar 18e heeft ze in Stavenberg ziekenhuis gewerkt. Maar dan, met de Eerste Wereldoorlog werd ze jarenlang behandeld voor tuberculose. Okay. Maar in feite had ze eigenlijk een chronische brechite. Maar ja, wie hier behandeld wordt de werkeloos. En het is in die periode dat ze haar dichtbundels schreef. En ze is eigenlijk heel bekend, ondanks het feit dat wij ze niet kennen, is ze heel bekend. Want in Putten is er zelfs een school naar haar genoemd. En in Zwijndrecht, Melstelen en Zolder is er zelfs een straat naar haar genoemd. En in Beernem en Ekeren een plein. En zelfs in Nederland zijn er pleinen en, en straten en, en okay. zo. Dus, dus eigenlijk is ze wel redelijk bekend. Nou, kijk, als je... De,
0: zijn. <laughs> hey, hey, als je zoveel straten en pleinen dan ben je gewoon beroemd hè? Dat is... nou ja, oké okay. voilà, voilà.
2: voilà. en, en om de jeugd een beetje te goed te doen er is ook een Alice is naar ons Square. ons kijk, met een Engels woordje bij en dat is in Oost-Tuinkerk ja, dat, dat <laughs> het, het gedicht dat ik vandaag ga brengen is, is uh, noemd Zo zong de bloem in de vaas
0: oké, okay. even zen.
2: En we stellen ja. ons open voor klank. Ik ben een bloem van het veld. Wie droeg mij ter strede. Waar ik nooit of nooit meer bieden zal... lijkt ginder in het rustige dal... ...mijn simpele bloem gebeden. Ik sta hier in deze mooie vaas... ...zo tristig te verwelken. Jij zet mijn hart zeer gedaan. Ach mensen... Je zult nooit verstaan de taal van bloemenkelken. Ik ben een bloem van het veld. Voor mij geen tuin, geen snoeien. Geen krachtige vaas die mij omknelt. Maar laat mij gins in het vrije veld bij de andere bloemen bloeien. En ben ik uitgebloeid? Ach, laat mij daar verslensen. En luister naar mijn laatste zang. Ik ben zo bang, ik ben zo bang te sterven bij mensen. Nou, het gaat eigenlijk een beetje over een bloem die liever op een veld leeft dan in een vaas. Daar gaat het eigenlijk over. Ja, dat begrijp ik
1: ergens ook wel, want wat is nou een bosbloem? Dat botanisch gezien is, zijn het gewoon plantaardige geslachtsorganen... die langzaam zitten te sterven in een pot met water...
0: Ja. De, 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 bioloog, de bioloog spreekt hier ja. uh, gewoon, ja. breng, breng
1: eens een bloemetje mee, nee. nee. Ja. nee. Maar ja, jij hebt is ook geen wel.
0: planten thuis, Mario, jij ook niet? Nee.
1: Ja, alleen maar voor de zuurstof. Hè. Ja. Voor de zuurstof. Okay. Maar inderdaad, het is zo, als je bijvoorbeeld kijkt naar de roos, de meeste mensen vinden een roos een, prachtig, een prachtige bloem. Maar kijk eens goed naar dat ding. Uh, daar kan geen bijtje meer... die kan die roos meer bevruchten. Waar zijn, zijn dan die, die stamper en de, de, de stuifmeeldraden? Eigenlijk is het botanisch gedrocht. Als de mensen er niet meer is, gaat de roos dood. Ah ja, is dat zo? Mm-hmm. Oh, die nou ja, hoe moet dus een bijtje dan... Uh, ja. Die kan alleen maar, uh, uh, zeg maar uh, ongeslachtelijk voortgeplant worden, zal ik maar zeggen. Want die rozen je, je, je hebben geen...
0: geen stamper of wat? Nee.
1: Ja, die hebben je wel, maar die zit zo diep... In, in, de, in, in, de, ...in de blaadjes, uh, dat, dat daar geen insect bij kan.
2: Zo is die gekweekt. die Het kan wel zijn, uh, Mario, dat je het een gedrochte vindt... ...maar we kunnen niet overal tulpen zitten, hè? Nee. Uh, zeker. Zeker, <laughs> ja, ik bedoel... <laughs> ik heb... <laughs> ja, <okay. laughs> een, een, een hulptulp.
0: Hey, een hulptulp. Uh... Ja, zeker. We gaan nu naar het uh, min of meer het laatste segmentje. Dan zoeken we de donkerste op, want uh, het gaat naar het heelal toe. En dat is het rondje kosmos. Daar hebben we dan nog geen uh, jingel voor. Maar dat hoeft ook niet, want dat doen we gewoon zomaar. We kunnen en alles kun je doen wat we willen. Ik bedoel, wij zijn de baas hier, hè. Het is uh, kwart voor één aan het worden. U luistert nog steeds naar uh, ons op Radio Centraal. En ook in de podcast ben je nog steeds de gast. Dit is de 101ste aflevering. Ik ben toch eens benieuwd van iemand als er iemand is die ze allemaal heeft gehoord of zo. Maar maar wie weet. Ja, Mario had wel eigenlijk een beetje twijfel met het volgende artikel... want het zag er wel heel goed uit... maar eigenlijk begon hij het uh, een beetje... nou, dat kan eigenlijk niet, want uh, nou, vertel het zelf
1: maar. Ja, nou ja, je hebt een website, dat is space.com... en die hebben best wel hele serieuze uh, artikelen over het algemeen... Ja. Uh, maar het eigenaardige is, ik, ik, ik las dus het volgende. Mm-hmm. Zwart gat, boert een spaghettified, ster uit, die het jaren geleden heeft, vers, heeft Ja, Het
0: staat ook nou, op Scientias, spaghetti- het staat in de New York Times. Het, staat, ja. <laughs> het, het is dus geen uh, spoef van dingen. Ik heb hier de Nederlandse versie op uh, Scientias. Ja. En, ja. Uh, en het is wel waar, maar goed, ga door.
1: Nou ja, je ziet wat, wat is pagertificatie. Je hebt als, als een, iets in de buurt van een zwart gat komt. dan gebeuren er een aantal hele vervelende dingen. Door de, dus op het moment dat die zeg maar, in, in de, in de aantrekkingskracht van, die, van, die, van dat zwarte gat komt, die eigenlijk alles verslindt. Uh, dan dan krijg je enorme getijdenkrachten, noemen ze dat. Waarbij de de ster in in de ene richting wordt uitgetrekt... terwijl die in de andere richting wordt verpletterd. Wat je dan krijgt is dat alle materie, als het ware als een soort spaghetti sliert... dat zwarte gat in wordt getrokken, eigenlijk. En wat zien wij daarvan? Je hebt dan die zogeheten accretieschijf... dus we zien wel de rommel die net niet in dat gat verdwijnt... die kunnen we nog waarnemen... En uh, je hebt ook de Hawkingstraling, Dat hebben we de vorige keer over gehad. Dat kan je dan ook nog waarnemen. Uh, en, uh, maar het artikel gaat als volgt. Uh, drie jaar nadat een zwart gat een kleine ster heeft verscheurd en verslonden... verlicht de kosmische uh, titan de nachtelijke hemel met gewelddadige uit- emissies... terwijl hij materieel uit zijn rommelige stella maaltijd boert. Dus met andere woorden, er komt dus iets uit dat zwarte gat... Kijk, uh, men zegt ook de gebeurtenis zelf was niet zo verrassend voor, uh, voor de astronomen. Uh, de, deze zogenaamde getijdenverstoringsgebeurtenissen, oftewel TDE's... die vinden plaats wanneer objecten zoals sterren zwarte gaten uh, naderen en erin flikkeren. Terwijl dit uh, met spaghetti-gevulde materiaal op dat zwarte gat valt, of erin eigenlijk, warmt het op... en genereert het een lichtflits die astronomen wat miljoenen lichtjaren kunnen waarnemen. Ja, ja. Uh, Dat is dus een beetje de stelling. Hmm. Maar ja, als je dan kijkt, uh, als je bijvoorbeeld naar zoiets gaat als Wikipedia... dan is het eerste wat er staat... uh, uh, volgens de Algemene Relativiteitstheorie is een zwart gat... een gebied in de ruimte waar geen deeltjes en zelfs geen licht uit kan ontsnappen. Nee, maar dat is voorbij de event
0: horizon. Maar voordat het daar net
1: is... Ja, dat is dus die accretieschijf. Acre- dus ja. dat wat, wat nog net kan ontsnappen aan de aantrekkingskracht van dat zwarte gat. Maar zij stellen in dat artikel wel: er komt iets uit het zwarte ja. gat zelf. Ja, hieruit dat, zie je. En dat is een. Ja.
0: In Scientia zeggen ze, van, het is dus gebeurd in 2018, eh, 665 miljoen lichtjaar ver weg, nou ja, bla bla bla. De sterrenkundigen waren niet eens verbaasd, het komt vaker voor, zo'n opslokking. Maar wat wel erg verraste is dat het zwarte gat opnieuw de hemel verlichtte, terwijl het geen nieuwe ster heeft opgeslokt. Ja. We waren compleet ja. verbaasd, zei hij. Niemand had ooit zoiets gezien, vertelt Yvette Sanders... die aan Harvard werkt en het fenomeen onderzocht. Dus uh, uh, het, het speelt ja, materiaal ja. uit met de helft van de lichtsnelheid, zegt hij hier. En ze begrijpen niet waarom ja. dat gebeurt. Maar ja, misschien ja. begrijpen we niet alles, Mario. Ja, 480, dus,
2: ja. ja nee, misschien dat was het ook geen lekkere ster. Vond hij het helemaal niet lekkere. Ah, ja, een oude, ja, misschien oude. Maar een beetje dit is dus ouwe, de eerste keer dat ik...
1: Ja, en toch, toch, toch blijf ik dat... Ik begrijp, dit begrijp ik dan niet. Dan moet ik echt weer aan, aan begripsvorming doen. Want dat, dat, dit begrijp ik dus niet. Nee, en zij ook ja.
0: niet. Je bent ook dan... Ja, als jij dat wel deed... dan moest je meteen contact opnemen met Harvard. En weet ik veel wat. Nou, nee. Maar jij bent de enige waarschijnlijk op de wereld die het begrijpt. Nou, nee.
1: Wat ze, zeggen is, ik, wat ze zeggen is... Kijk, dit is dan bijzonder. Maar überhaupt het feit dat het zwarte gat iets uitspult. Dat heb ik eigenlijk nog nooit eerder nee, gehoord. En nee, precies. Unienese, uh, en ja, zeker niet met een Unienese. vertraging
0: van jaren, zeggen ze hier. Want ze vergelijken het eetgedrag van het gat met erg late boertjes na maaltijd. Ja, dat is dan natuurlijk beeldspraak.
1: uh, Een
2: een begripsvorming, Mario, hoe doe je dat? Begin je dan terug in het begin mee? God schiep de hemel en aarde en zo? Nou ja, daar ga je al,
1: want ook dat dat, geloof ik niet. (lacht) Nee. Maar Maar dat is is ook niet zo.
0: (lacht) Dat is een geloof, maar dat doe je aan mee, of niet? Maar dat
2: is een op mijn vraag. Oh, hoe, doe hoe doe je begripsvorming? Nou, door te lezen.
1: Door te lezen. Ah, ja. Bijvoorbeeld, wat een goed begin is. Uh, uh, Stephen Hawking heeft een boek geschreven, uh, The, The Universe. En daar legt hij dus aan de hand van een uh, hele. met metafoor, zal ik maar zeggen. legt hij uit uh, hoe ruimte-tijd werkt. En wat, wat, wat nou precies. Nou, hij laat zien dat inderdaad alles aan elkaar... Uh, je kan tijd niet loszien, tijd is niet lineair... dat is ook wel iets, daar moet je je mind even omheen zien te krijgen... Uh, En ik begrijp zeker niet alles, maar dankzij die metaforen van Hawking... dat is een goed goed begin, zal ik maar zeggen. -hmm. En verder heb je natuurlijk heel veel sites waar je informatie uit kan vinden. Ik heb een aantal... Ik ik kijk graag bij op de de site van de NASA, waar ze vaak regelmatig artikelen hebben. Maar ook MIT in in Massachusetts, die hebben ook een spacehoekje... waar ze dus voor mensen zoals ik het op een eenvoudige manier proberen uit te leggen. En dat -hmm. zijn de dingen die ik dan lees. Ja, Ja, eigenlijk.
0: Ja, hier staat ook helemaal onderaan het artikel... Een TDE's, die staan erom bekend ja. dat ze licht uitzenden als ze verschijnen. Als een ster en zwart gat nadert, wordt die uiteengerekt tot een spaghetti slier. Uiteindelijk komt het materiaal in een spiraal en ontstaat een grote flits. Maar niet al het materiaal wordt opgepeuzeld tussen aanhalingstekens... door het gat. Sommige ja. stukjes worden weer uitgespuugd. En die zwarte gaten zijn een beetje smerige eters. Dus niet alles belandt in hun mond, ja. maar oké. Okay. Maar normaal spuugt hij dus... vlak na de maaltijd iets, iets uit... en niet jaren later. Dus dit, dit, is, dit is misschien... Uh, ja, maar,
1: maar het punt is, mijn punt is... Uh, volgens alles wat ik weet, spuult hij niets uit. Ja, maar, Ook, uh, toch, wel. Ja. <laughs> maar toch
0: wel. Ja, Maar toch wel, dus... Hier nou, staat, omdat dat het is, daar is, staat. Nou, nee, maar het enige verschil is dat normaal boeren ze eigenlijk meteen weer de ruimte in na het. Hè, dus dat zijn een ja, beetje. Ja, dat begrijp
1: ik wel. Ik begrijp wel. Ja, maar nu ik is wel het een aantal jaar later.
0: Op? Het enige verschil is dat het nu jaren later er was geen botsing pas. of, of misschien hebben ze die gemist. Maar dat is ja, het dat is de
1: strekking van het artikel. Ik, ja. dat, dat, dat probeer ik ook niet te weerleggen. Maar het feit dat, dat er staat dat überhaupt een zwart gat iets uitspult ja. dat staat haaks op eigenlijk alles wat, van, jij weet. wat, je, wat je kan <laughs> lezen. Ja. En wat je ook in de, de encyclopedieën ziet staan. Dat er niets uit een zwart gat kan komen. en Kijk, dit artikel gaat over... Nou, nu, nu deed hij het inderdaad een, een tijd later. En dat begrijpen we niet. Maar ik heb nog nooit gehoord, eigenlijk... maar dat zal dan wel aan mij liggen... Dat ja. er überhaupt iets uit een gat kan komen. En dat vind ik vrij bijzonder eigenlijk. Nou, dan gaan we eens even kijken. Ja, leren even.
0: ja maar als er iets aan het is... en nu met die uh, James webb telescoop er zijn nu artikelen van astronomen moeten terug naar school... en, en, en dat ding levert dat weet, dus hè? zoveel dat hij te goed is. Dus ze gaan nu zeggen dat ding is bijna te goed.
1: Ja. Nou ja, goed, natuurlijk. Wa- nou ja, ik, ik laat me aangenaam verrassen. Laten we hopen dat het... Uh, ja. Uh, uh, ja. Nou, ik, ik, Google maar. Zek, uh, uh, zet
0: ik zal een, ja. uh, een Google-link mm-hmm. zetten van Burping Black Holes. Ik krijg hier 1.260.000 resultaten. En alles van, ah, okay. van NASA tot Harvard. En, uh, dus dat is geen flauwekul. Ah, okay. Dus uh, ja, dat is een burpen. Nou, dat wisten wij niet. Maar, <laughs> nou, als nee, wij het nou dan ja, doen... Als wij het dan doen, dan kan helemaal niemand daarmee zitten. Eigenlijk niet.
1: Zo
2: is het.
0: Hé, hey, dat was een volle tafel, zeg.
2: Ik heb me geen... Dat was ook v- een beetje een discussietafel op laatst. Ik vond het wel boeiend eigenlijk. Ja. ja. De discussie, waar. Ja, daar moeten we ja, wat misschien mee naar Geloof je erin, omdat het daar staat geschreven? Ja, het staat daar geschreven. Nee, ik heel boeiend. Uh.
1: <gif> nou ja, inderdaad. Kijk, je hebt wel de neiging van mensen... op het moment dat iets, iets gepubliceerd wordt... wordt het inderdaad wel gelijk als de absolute uh, waarheid gezien. Ja, maar niks kantelt uh, uh, nu
0: zo snel met de allerlei zeker. onderzoek... en kwantum uh, en uh, alles draait ja, en komt. Het is, een, het is geen allemaal uh, set deal of zo. En dat doe ik zelf nee, dat doe ik
1: wel Nee, zeker. En... D- dat is ook zo.
0: Nou, ja. Volgende week gaan we dat... verder uitzoeken over hoe dat zit. Je met hebt
1: wel rundtanstraling, wat wel, uh, maar dat dus, ja, nee, goed. Okay. Heb je dan ook bijvoorbeeld
0: schijtende de als je boeren in de zwarte gaten, hebt, heb je dan ook schijtende quasars? Uh, of, uh, <laughs>
1: nou ja, je hebt je pulsars, dus boeren boer in de pulsars, dat zou natuurlijk wel kunnen.
0: Ah, oké. Okay. Of, of sterren met diarree of zo, of iets, whatever. Ja, enkel als ze daar een satelliet op afschieten. Ja. Hey, oké. Okay. Ik, <laughs> ik zou je wel adviseren. Het is wel een hele interessante. Want de, de plaatjes die je erbij krijgt als je zoekt naar burping black holes. De afbeeldingen die zijn dus waanzinnig. Chris, daar ga jij heel veel bodypaint-inspiratie nog vandaan kunnen... Oh my god, jongen, de kleuren. Ja. ja. De, uh, fijn. Plannen voor de komende week, jongens?
1: Uh, ja. Geen dus Leuk eigenlijk. Ja. Uh, ik neem het leven zoals het komt Ik heb altijd wel wat werkzaamheden Maar uh, ik doe alles op mijn gemakje En ik hoef niks, dus ik uh, ben een blij mens
0: mm-hmm.
2: Zeker, en de Chris? Ja, ik, ik moet tegen vrijdag Voor mijn klasse elektronische muziek Een, een, een optreden doen Van één nummertje Allee, Iedereen moet dat daar doen Maar mm-hmm. ik heb nog geen nummertje dus, dus daar ga ik mij dan toch een beetje uh, mee bezighouden, denk ik Voor een oh. nummertje
0: All Ja, ik zit midden in een uh, soort productie hier in de single Woensdagavond hebben we dan het grote concert. En dat is uh, redelijk complex allemaal. Als je mijn uh, Facebook opzoekt uh, of op de praattafel moet ik trouwens nog een beetje zeggen. Hè? We hebben een website, we hebben een Facebookpagina. Uh, een je kan... radioprogramma. Een radioprogramma. We zijn multimodaal, multimediaal bezig. Uh, Ja, als je dit uh, kan genoegen, uh, ik zou zeggen, vind ons leuk. uh, Bezoek op de website, laat iets achter. uh, We horen graag van u. En uh, voor de rest zou ik zeggen, uh, in elk geval bedankt aan uh, Technica Del Arte. Dat zijn de mensen die uh, Lucy software leveren waarmee we werken. Dat is een enorm handig spul voor podcasten. Ook natuurlijk aan uh, Radio Centraal en uh, ook aan onze opvolger die dadelijk gaat beginnen. Dat is uh, het Kralenspel, weer van uh, 1 tot 3 en, en dat is ja, muziek, muziek, muziek. En met Jeroen en Elko B, misschien komen we ze nog eens tegen enzovoort. Uh, ja, mijn week en daarna ga ik eens goed uitrusten. Want we zijn al nu toch wel een dag of drie, vier min of meer non-stop bezig met die productie. En het is extreem complex, zoals wij dat doen en zo. Maar jij gaat ook naar iets moois kijken vanavond, Chris.
2: Ja, ik weet het nog niet. Hè. Ik weet het, het hangt een beetje van het weer af. Alhoewel dat hier eigenlijk maar vijf minuten vandaan is. Och. Naar de boom. Ik ga naar boom kijken. En, en dat is een geluidservaring. Ja, een geluids, uh, ervaring. ja de dat, maar jij van, kent dat beter dan mij. Iets van uh, ja, BFO. BFO. Ik vind het een rare naam. Ik blijf het een rare naam vinden. Maar ja, dat okay. Ja.
0: Er staat een soort uh, 24-kanalen-opstelling met luidsprekers. Zeer uh, specie. Uh, Absoluut een aanrader, ik zou zeker Uh, kijken. Lieve mensen, uh, we gaan er bijna uitgroeten aan alle luisteraars op Radio Centraal. Want jullie gaan dadelijk muziek horen. En wij gaan nog heel even door voor de podcast. Want ja, er is een podcast, die kan je ook vinden op Spotify en overal. En tot de volgende op de radio. En... ja, dus. Yes. Maar die burp in Black Hole, joh, wat een geweldig iets is dat. Ik nou, we het daar terug over hebben.
1: <laughs> ja, maar ik ben. Nee, toch... ik...